0: Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal Gente. A apresentação
1: Osiris Marins e Guilherme Macalossi.
2: Sinal da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas, temperatura em Porto Alegre, 27 graus, 4 décimos. Céu de Brigadeiro, na capital dos gaúchos, muito bom dia, Eu sou Osiris Marins, ao lado do Guilherme Macalossi da Central Band de Jornalismo, estamos abrindo o Jornal Gente, com informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, live no YouTube, canal Band RS e baixe o aplicativo Bandeirantes Nos ouça em qualquer parte do mundo. Nossa sonoplastia é do Matheus Araújo, a produção e edição da Paula Neyman, a central técnica do Edson Leandro, a coordenação de redação do Vicente Medeiros, equipe que faz o nosso Jornal Gente e a Rádio Bandeirantes para você. Vamos até às 11 horas, depois tem o Atualidades Esportivas, primeira edição com o Luiz Henrique Benfica. Bom dia, Sr. Macalossi. Bom
3: dia, Osíris. Bom dia ao público da Rádio Bandeirantes.
2: Estava folhando aqui o jornais do Centro País e mais uma vez nós temos aí imagens estarrecedoras que brotam lá de Roraima, daquela comunidade de Yanomami, capa da folha, que não né? param é pancada, de surgir, né? Né? que não param de surgir, de crianças que mostram um esqueleto, raquíticas, desnutridas, adultos também, que não param de brotar nos postos de atendimento lá de Roraima e também no atendimento que está sendo feito agora. Inclusive a Força Aérea Brasileira jogou no local, na reserva Yanomami, uh, mantimentos e alimentação para serem distribuídos também, né? Que estão, o... Esse trabalho está sendo feito a partir de agora. Agora, as imagens são terríveis. Né? A
3: capa da Folha de São Paulo é realmente impactante. A foto das crianças esqualidas parece a reprodução atualizada do, das cenas de horror dos campos de concentração. Eu ia falar isso. Auschwitz, Alemanha, Treblinka, né? Sobibor. E uhum. uh, O ministro da Justiça, o Flávio Dino, e é parte das suas competências, né? ele determinou que a Polícia Federal abra um inquérito para apurar se houve crime de genocídio na região. É. E há quem, nesse caso, defenda que é possível se enquadrar. Uhum. Seja por é, eventual omissão, seja por dolo eventual. Porque o que é o dolo eventual? É quando você toma uma série de medidas, ou você toma uma série de ações... Assumindo o risco de produzir o resultado. Então, se for eventualmente comprovado no curso do inquérito ou de um eventual processo que decisões foram tomadas e se, e se havia o conhecimento da potencialidade do efeito disso resultando nessa situação que agora se escancara para o mundo inteiro, manchando a imagem e a reputação do Brasil é possível se enquadrar na tipificação de genocídio, tanto na legislação brasileira, quanto na legislação internacional no Pacto de Roma, que é né, o acordo internacional tratando exatamente disso. E daí tem que se analisar né, a escala de responsabilidades, que começa desde os técnicos que atuaram junto à FUNAI, à época, Sim. até quem dava os comandos. E não podemos deixar daí também de trazer a teoria do domínio do fato né, para situações como essa. Porque a, a teoria do domínio do fato foi aplicada corretamente no mensalão, mas ela não pode ficar apenas circunscrita ao mensalão. É, existem outros inúmeros casos em que ela poderia ser aplicada. E aqui também.
2: É, As imagens estão na Folha de São Paulo, são terríveis, replicam aquilo que a gente vem vendo nas últimas semanas. né Tem uma cadeia de responsabilidades nisso tudo, né já que a Reserva Indígena é federal, responsabilidade de FUNAI, Polícia Federal, Governo Federal, mas também existe um governo do Estado em Roraima, né? que, que, o que eu acho que houve troca do governador lá, se bem me lembro, não sei se se reelegeu, mas tem uma, uma responsabilidade gigantesca também nisso tudo. Né? Sim. 9 e 4 nossa hora certa... A... Eduardo Oliveira está chegando aqui, tem informações da reportagem para a gente. Bom dia, Eduarda.
4: Bom dia, Osiris. Uma informação um pouco mais leve, acontece hoje o sorteio de janeiro do Nota Fiscal Gaúcha. O ganhador do prêmio principal pode receber até 50 mil reais e outros 1.100 consumidores vão levar prêmios que variam aí de 500 a 5 mil reais cada. Mais de 60 milhões de bilhetes vão disputar os diversos prêmios que totalizam R$ 700 mil. Reais. Os sorteados do mês podem conferir se foram premiados consultando após efetuar o login no site ou no aplicativo do Nota Fiscal Gaúcha. Para acessar o cadastro é necessário informar o CPF e também a senha. Os contemplados vão ter um prazo de até 90 dias para o resgate desses valores. Com quase 3 milhões de pessoas cadastradas, o Nota Fiscal Gaúcha gera pontos que são acumulados sempre que o consumidor solicita a inclusão do CPF no documento fiscal, na Nota Fiscal. O pedido deve ser feito no momento da compra em todos os estabelecimentos varejistas além dos sorteios mensais, também é possível concorrer ao chamado receita da sorte, que é a leitura do QR Code presente nas notas fiscais no momento da compra, a gente falava disso antes de eu entrar no ar, né, o Osiris mesmo disse que já ganhou alguns prêmios, vale a Eu sou pena cadastrado se
2: desde o início, acho que foi, 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 foi criado esse, esse programa do governo Olívio Dutra, lá atrás ainda, hein? é muito tempo que existe o, o programa do, do Nota Fiscal, sou cadastrado desde o início, já ganhei várias vezes, tanto no instantâneo, aquele que escaneia o QR Code, quanto nesses sorteios mensais ou, ou bimensais que existem ah, recomendo sempre, cadastre o seu CPF ali. Vale Isso a mesmo. pena. Nossa. Além, Nossa. De, Nossa. Além, além de eu ter o desconto máximo no IPVA, Nossa. por conta disso também.
4: Exato, hum. são vários benefícios. Assim, eu lembro que já estudei bastante sobre Nota Fiscal Gaúcha para fazer alguns conteúdos. E vale a pena se inscrever, né? É muito fácil, muito rápido, e a gente pega o hábito mesmo, né? Baixa o aplicativo da compra, ali, é bem simplesinho. Super simples, é. e no momento da compra a gente já costuma pedir o CPF, também vem o QR Code na nota fiscal. No momento da compra mesmo, a gente abre ele, o aplicativo e escaneia. Pode aí concorrer a prêmios quem não gosta, né? De um dinheirinho a mais, sempre, assim.
3: Sempre tem alguém que diz assim, ah, mas é. eu não vou fazer porque eu não quero que o Estado saiba o <risos> que eu compro". Ah, eu já vi Agora, isso. É que, é no no é caixa que... do supermercado, às é, vezes, com um pessoas... esse. É, claro, é que ah. o, o secretário A da menina fazenda... me pergunta assim:
2: sua é. Nota, é. ela sempre pergunta, vai colocar o CPF? Sempre. É, Bem, é claro. Sim, não, é né? que o secretário... E as pessoas me olham como se eu fosse um alienígena, às vezes. Não, mas né? é que o
3: secretário da Fazenda está muito interessado na quantidade é. de pãezinhos que tu compra na padaria, né? Claro, com certeza. As pessoas estão perdendo o retorno de imposto.
4: Às 11 da manhã. 11 da manhã, né? Então, daqui a pouquinho já dá para acessar lá. Quem não baixou, dá tempo de baixar, eu acho, claro. né? Claro. Então, tem várias. É muito fácil e fica tudo registrado. Quanto... Até é bom para a gente saber o que, que a gente comprou no mês. Sim, porque isso. todas as notas fiscais ficam registradas lá. Então, assim, é um pouco assustador de um ponto de vista, considerando que a gente gasta muito, mas também tem esse controle através do aplicativo.
2: Serve para controle financeiro, pessoal, também. É muito importante. Quanto mais notas você colocar, mais você vai concorrer. Tudo, né? Exatamente. Vai para o volume. Obrigado, Eduardo. 9,8,
3: 28 graus, está subindo a temperatura, diga uma os Osíris, a gente mencionou o governador de Roraima, né então veja só, né o governador de Roraima, Antônio Denário, do Partido Progressista, sancionou... Se... se reelegeu? Duas, eu não sei se ele se reelegeu. Sei ele andou
2: editando umas leis lá, sobre garimpos, que meu Deus do céu...
3: Provavelmente eu... tenha sido reeleito, porque ele não está sendo tratado como ex-governador aqui na matéria do tá. G1. O governador bolsonarista de Roraima, Antônio Danário, Denário, PP... Sancionou duas leis pró-garimpo e defendeu a atividade ilegal do estado, no Estado, enquanto a saúde Yanomami se agravava no território nos últimos quatro anos. Nos dois casos, as matérias foram consideradas inconstitucionais e barradas no Supremo Tribunal Federal. Autoridades locais como o Ministério Público Federal, líderes indigenistas, Associação Yanomami, ambientalistas afirmaram que a maior causa para se chegar ao atual caos sanitário da reserva foi o avanço do garimpo, Frente a omissão do Estado em assegurar a proteção do território e, consequente, aos Yanomami. Né? Então, é mais uma cadeia de responsabilidades. também que não se restringe a atuação do governo federal. né? Uhum. E, e só mais um pequeno destaque: Roraima não tem garimpos legalizados. Não tem. Não tem. Não Portanto, tem. todos os que existem funcionam clandestinamente.
2: Eu vi ontem umas imagens. Nossa Senhora, devastação no local. E, e tem que utilizar produto, tem que colocar o iodo ali para separar o, o metal pesado do, da, da, da água e da garimpagem. Né? A devastação daquilo é terrível. Né? É terrível e mesmo.
3: Nessa, nessa legislação que o, o governador do Estado tentou aprovar, tinha é, uma delas tratando da... Da, da, do garimpo com a possibilidade de utilização de mercúrio. Uhum. O mercúrio que é usado para limpar o ouro. É, né? Ele é
2: sempre utilizado no garimpo, no mercúrio, yes. né?
3: pra separar o mercúrio. Só que pesado tem um detalhe, da, né? da... O, o, o mercúrio ele tem uma capacidade contaminante muito grave. Sim, ele mata o rio
2: na sequência, mata o fluxo de água completamente. 9 e 10 Vamos à mobilidade urbana. Serviço Bandeirantes Trânsito Vamos ao melhor caminho, mobilidade urbana, Jorge Bittencourt.
5: Faça sua parte na luta contra a estiagem, poupando água potável sempre que possível. Prefeitura de Gravataí, cuidar e viver Gravataí. Muito bom dia, Osiris e bom a todos dia. aqui no Jornal Gente. O um movimento aos poucos melhorando pela zona leste de Porto Alegre, onde mais cedo houve um atropelamento por carro na Bento Gonçalves com Elias Cirna Lima e uma colisão entre carro e moto na Protásio Alves, próximo à delegada de Correia Prado. Ainda tem muito congestionamento pela Protásio, desde a saída de Viamão pela estrada Caminho do Meio até o cruzamento com Antônio de Carvalho. Movimentação acentuada também nos acessos pela Zona Norte principalmente pela Castelo Branco e região do aeroporto. E atenção, porque hoje tem seis içamentos do vão móvel da ponte do Guaíba previstos, sendo o primeiro para começar daqui a pouco, às nove h vinte. Faça a sua parte na luta contra a estiagem, poupando água potável sempre que possível. Prefeitura de Gravataí, cuidar e viver Gravataí. Osíris.
0: Obrigado,
2: Jorge. Agora vamos ao metrô de superfície, aeroporto, previsão do tempo.
0: Serviço Bandeirantes
6: o Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens, operando visualmente nesta manhã de quinta-feira. Dentre partidas e chegadas programadas até a meia-noite, a Fraport registra dois atrasos e nenhum cancelamento. Serviço da Trens também opera normalmente, com trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do Aeroporto e da Trens Gilberto Echauri.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo. No Forno Alegre, 28 graus, céu claro
2: na capital dos gaúchos. Vamos à Central Band de Informações do Tempo com a Paula Neima. Bom dia, Paula.
4: Bom dia, Osiris. Bom dia a todos. Mais um dia de calor no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o céu está entre nuvens e há chances de chuvas ao anoitecer. As temperaturas por aqui chegarão aos 37 graus. No litoral, em Tramandaí, o céu está entre nuvens, mas o tempo ficará seco por lá. As temperaturas variam de 25 a 31 graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, há possibilidades de chuvas ao longo do dia, com temperaturas que variam de 26 a 39 graus. Na Serra Gaúcha, em Gramado, o dia começou com céu entre nuvens e há possibilidades de chuvas no final do dia, com temperaturas que variam de 18 a 32 graus. Da Central Banho de Meteorologia, Paula
5: Neyman.
2: Obrigado, Paulo. Estamos no ar com o Jornal Gente. Para de Bancários, diga sim para quem defende você. CREMER, 70 anos, o exercício ilegal da medicina é crime. Denuncie. CREMER, 70 anos, protegendo a boa medicina. Ciclobe Crédio Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Ciclobe Crédio Capital, faça parte. E Unimed Porto Alegre, aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Temperatura subindo, 28 graus, quer fazer a aposta hoje da temperatura? Quanto chega às 11, hein? <risos> Vai chegar a uns 30. 30? Tu acha que bate às 11 da manhã? Espero Não. que sim. Então, abrimos aqui a 27.2, a 27.8. Né? Está tá batendo rápido, 28.
3: Né? Nós estamos com rápido.
2: 13 minutos de programa. 13 minutos. Então vamos ver como é que vai seguir. Temos um, um céu claro na capital dos gaúchos hoje. Né? A temperatura é sempre para aqui. Estônico que o primeiro híbrido leve a chegar ao país. Disponível à pronta entrega lá na Sam Motors com o comandante Jefferson Firsnal. Faça o test drive. Apaixones, o stônic não precisa de tomada, ele se autorrecarrega, você tem o modo velejar que é sensacional, você vai só no elétrico, né? e, e, e vai, vai, vai compatibilizando o modo combustão o modo, e o modo elétrico, é maravilhoso o stônic, é híbrido, Futuro é híbrido, passa pela Kia, deixe o seu carro a combustão e saia de Stonic lá. Sempre um bom negócio com o comandante Jefferson Fierce na Kia Sam Motors. E rede de saúde divina, providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. A nossa hora certa, 9h14 para CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Daqui a pouco a gente vai a Brasília, no um estúdio avançado da Capital Federal, com o Rodrigo Orengo. Né? E o Brasília aí que... Tem reunião dos governadores, né, na sequência, amanhã se bem me lembro, tem reunião dos governadores, fórum dos governadores com o presidente Lula. Né? Sim. Então, o, o, os governadores aí tem uma planilha, tem um, um leque de pedidos para o governo federal, agora uhum. começa. né a, a primeira reunião foi de solidariedade, em função daqueles, daqueles atos golpistas de 8 de janeiro. Né? Sim. A segunda agora já traz a pauta dos governadores, que o item número um deve ser justamente a a, a recomposição
3: daquilo que foi desonerado no governo anterior, né? Sim, porque é necessário que se lide com os golpistas, os golpistas de verdade, não aqueles que são chamados de golpe por conta de narrativa. Os golpistas de verdade, e ao mesmo tempo é necessário governar, olhar para o futuro. Né? E nós ficamos durante quatro anos, Osírios, num hiato de relação de Brasília com os estados. Aliás, teve reunião durante o período da pandemia em que... Governador e presidente da República se xingaram no meio é de reunião. É verdade. Então, é verdade. eu espero que isso mude. A primeira. Pega do Dória com o Bolsonaro. A primeira reunião né, foi essa em relação ao 8 de janeiro. Esta segunda terá as demandas dos estados. Eu acho que a grande pauta para os estados é a compensação do ICMS é, mas o governo que isso teve... não conseguiu ainda se acertar em termos. É, isso não é líquido certo
2: também, não né? Lembra da Lei Candir, né? Ficou Lento, no papel, é, né? As recomposições quando... foram mínimas. Né? Mas isso
3: já. Nós, nós comentávamos aqui no jornal, gente, Osiris, desde a época em que no governo Bolsonaro se uh, estabeleceu isso através da PEC dos combustíveis. Nós uhum. dizíamos a época: para tentar diminuir o valor dos combustíveis, está se contratando um passivo judicial de dificílima solução. Isso foi legado pelo governo Lula e seria legado por qualquer governo que assumisse. E agora há a necessidade de se chegar a bom termo. Fato é que os estados e os municípios estão com perdas de arrecadação. Aqui no estado, se nós não tivermos as devidas compensações, estudo da Secretaria da Fazenda, teremos uma arrecadação a menor em 4,4 bilhões de reais, o que pode levar a um déficit das contas públicas no estado. Então, o governo estadual, ele tem a necessidade de ter algum tipo de compensação imediata é, em relação a essas perdas. E o, o Fórum de Governadores, me parece, vai tentar desenhar algo. O problema é que até agora só teve bateção de cabeça. E claro, cada estado também vai reivindicar investimentos estruturantes, principalmente na questão logística. O problema é que Osiris não tem muito dinheiro para nada, né? E
2: aí, o, o, tanto o Tesouro que o Ministério da Economia vão empurrar com a barriga, né?
3: É que tá, vão ficar
2: empurrando, empurrando, empurrando. É o um jogo político, não adianta, né? 917. Para a sua empresa alcançar resultados ainda melhores, é necessário buscar alternativas, reinventar e movimentar o seu negócio. Nós, da CDL Porto Alegre, somos a sua parceria para essa jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar nossas associadas. Soluções capazes de tornar mais ágil, assertiva e segura a tomada de decisão em todas as fases do ciclo do seu negócio. Acesse o site cdlpoa.com.br e saiba como gerar ainda melhores. CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Movimento. 918, você está ligado no Jornal Gente, Informação, Análise, Projeção dos Fatos.
0: Jornal Gente.
7: Para sua empresa alcançar resultados ainda melhores é necessário buscar alternativas, reinventar e movimentar o seu negócio. Nós, da CDL Porto Alegre, somos a sua parceira para essa jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar nossas associadas. Acesse nosso site cdlpoa.com.br e saiba como gerar mais resultados. CDL Porto Alegre, sempre em movimento.
0: Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista.
4: Aqui no Sicob crédito capital, todo mundo cresce é sensacional. Vem investimento, tudo acontece, volta benefício, estilo reverso. Todo mundo cresce
5: é
8: sensacional. Aqui no Sicob crédito capital. São mais de 13 milhões em juros ao capital social e você tem parte nisso.
0: O movimento
1: Rio Grande Contra a Fome vai estar em Capão da Canoa neste sábado, dia 28. O ponto de coleta de alimentos da Defensoria Pública Estadual vai estar montado das 8 da manhã às 5 da tarde na Beira Mar, no Largo do Baronda, junto ao letreiro do município. Doe leite, café, óleos, biscoitos e ajude a quem mais precisa. Rio Grande Contra a Fome é uma campanha da
0: Assembleia Legislativa e instituições parceiras.
7: Venha participar da sexta edição do Paleta Atlântida, que acontece no dia 28 de janeiro, na beira da praia de xangri O evento deste ano recebe 3 mil assadores e uma equipe do Guinness para registrar o recorde de maior churrasco do mundo. Traga seus amigos e familiares neste evento que reúne assadores amadores e profissionais. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Simpla. Se você também ama churrasco, você não pode deixar de curtir este evento no litoral gaúcho. Parceria, no momento do churrasco, tem que ter geleias gourmet Bom Princípio. Experimente, gimo desengordurante, facilitando a limpeza do seu churrasco. Qualidade comprovada. E colometim, pesou a refeição? Colometim é a solução. Apoio, carne de búfalo. Sustentável, saudável e saborosa. Italiane, da nossa família para a sua.
0: Jornal Gentil.
2: Nove horas, vinte e dois minutos. Temperatura em Porto Alegre, 28 e graus. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, e projeção dos fatos. No ar para Cindy de bancários, diga sim para quem defende você. CREMER, 70 anos. O exercício ilegal da medicina é crime. Denuncie. CREMER, 70 anos. Protegendo a boa medicina. Cicobi Crédio Capital invista com os valores do cooperativismo em instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédio Capital, faça parte. Unimed Porto Alegre. Aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed Serviço Bandeirantes Trânsito Vamos à mobilidade urbana Parceria Band VTN Jorge Bittencourt
5: Para cuidar do jardim e da limpeza da casa Você pode contar com as ferramentas Steel. Acesse Estil Acesse ofertas.estil.com.br Conheça as ofertas e aproveite as condições especiais Encapotamento capotamento de carro em atendimento agora na BR-116, no trecho de Voti, em próximo ao pórtico da cidade, pela avenida Bom Jardim. O motorista agora enfrenta bastante retenção nesse trecho. Entre esteio e canoas ainda tem lentidão junto à Repape, em função também de um acidente que aconteceu mais cedo envolvendo um carro e uma caminhonete. E atenção para o primeiro lançamento do vão móvel da ponte do Guaíba, para quem faz o trajeto entre Porto Alegre e Eldorado do Sul, a nova ponte alternativa. Conte com a qualidade Estil e com condições e ofertas especiais para garantir suas novas ferramentas. Acesse ofertas.estil.com.br e saiba mais. Osiris.
2: Obrigado, Josh. Temperatura 28 graus, 4 décimos. Temperatura para a Kia que o primeiro híbrido deve a chegar ao país. Não precisa de tomada. Conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas. Está disponível a entrega lá na Sam Motors com o comandante Jefferson Fierstahl. E rede de saúde divina, providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Vamos à Conexão Brasília. Música E agora, no Jornal Gente, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo. Sempre para a rede Master Hotels. Cada hotel é uma experiência master. Acesse masterhotels.com.br ou ligue 0800 707 6444. 0800 707 6444. tem o Master Hotel Gramado, com maior equipe da Serra Gaúcha. E o Cosmopolitan, ali no Moinhas de Vento. E Cindy Lojas Porto Alegre, é 85 anos a melhor solução para o seu negócio. Não perca tempo, associe -se. Cindy Lojas Porto Alegre. Bom dia Brasília, bom dia Orengu.
9: Muito bom dia Osíris, bom dia a todos. Dia. E um dia de desdobramentos após novas imagens do dia 8, daquele domingo de invasões, imagens divulgadas pelo Supremo Tribunal Federal, que são impressionantes, se mostram a Polícia Militar, que tinha uma contenção ali em frente ao Supremo, simplesmente abrindo mão de uma posição de contenção. Os policiais que estavam ali entram em viaturas. Aliás, um Centurion, que é aquele veículo lá que tem aquele jato d'água, que foi anunciado com estardalhaço aqui em Brasília, não foi utilizado, ficou parado ali no meio da via, e os manifestantes entraram normalmente. O que acontece a partir da divulgação dessas imagens? Primeiro, adiamento aquele relatório da equipe de transição, um relatório que vai apontar de forma cronológica o que aconteceu, por que realmente demorou aí e por que tivemos acesso fácil dos manifestantes. Então, é um relatório que vai ser apresentado marcando o fim da intervenção aqui em Brasília, já com o secretário de segurança anunciado, informação que antecipamos aqui, secretário Sandro Avelar, vai ter um trabalho muito árduo pela frente de conquistar a confiança da tropa, é, é um desgaste muito grande, mas ele vai ter pouquíssimo tempo de trabalho, aí porque ele vai ter que apresentar um plano de segurança robusto para a volta do Congresso Nacional na semana que vem, posse dos novos parlamentares e também a volta do Supremo Tribunal Federal. Com certeza teremos um amplo e grande esquema de segurança. Aliás, desde as manifestações, o efetivo aqui de segurança da Esplanada ele é muito grande e notado aí. Muita gente com quem falamos é, percebe que olha, é um esquema nunca antes visto. Né? Então, o que se espera é que esse esquema robusto permaneça e que essas falhas sejam apontadas. Agora, eles, olhando as imagens, realmente, elas chamam muito a atenção. Porque tinha ali uma linha de contenção, aí os manifestantes vão chegando aos poucos. Simplesmente essa linha é desfeita, os policiais entram numa viatura, né, entram em ônibus ali, entram saem em comboio e abrindo caminho para os manifestantes. Né? Então, o relatório da intervenção vai apontar por que houve isso, porque os policiais saíram dessa posição, foram chamados para outra, tinha necessidade ou houve mesmo omissão, negligência, leniência. Aliás, leniência eu ouvi de um ministro da Alta Cúpula ontem, conversando com o ministro, e falou o seguinte, a entrada de manifestantes no QG... Foi uma leniência grande ali das autoridades que controlam aquela área. E por quê? Porque os, os manifestantes acampados entrando no QG, o governo do Distrito Federal não tinha mais ali uma atribuição porque estava na alçada do exército, do comando. Isso trouxe um grande desgaste para a força que a gente está vendo até agora. E o relatório da intervenção vai apontar, inclusive, um aumento repentino é, e muito grande, de manifestantes entrando no QG na sexta e no sábado, véspera da manifestação. Então, a gente vai ver desdobramentos ainda ao longo do dia. É, vai ser um dia focado aí nessas novas imagens. Para amanhã, aí sim, apresentar esse relatório pormenorizado, apresentando aí o fato cronológico, o que, que aconteceu, o que, que deixou de ser feito, até para que falhas como essas não sejam repetidas. A gente está de olho e volta com mais informações. Um grande abraço.
2: Obrigado, Orengo. Estúdio Avançado, Capital Federal, trazendo as informações, a atualização. Realmente, essas imagens aí, agora imagens brutas, divulgadas, né, do comportamento da tropa daquele 8 de janeiro. Meu Deus, né, não para de surgir. E tudo muito estranho, né? Inclusive, eles tinham ali na rampa os carros de combate, os carros aqueles que repelem manifestações com jatos d'água. Uhum. E não foram usados. Em momento algum. Né?
3: Sabe? Um Por quê? maluco isso porque me parece e aí vem é um carro claro.
2: vem um carro onde sai um oficial de capacete e dá uma ordem para aquele povo recuar para aquele pessoal para aquela <risos> tropa recuar ele dá uma ordem dá várias ordens ali é bem, bem o nítido que isso
3: fica muito claro e isso está ficando né, muito evidente pelo concatenado dos fatos é que houve ali uma orientação específica para que se permitisse que a, a a manifestação ela chegasse onde chegou desde o início, né, com os oficiais conduzindo né, os manifestantes até o local, e depois, daí então, recuo da tropa, muitas vezes, inclusive, com ação de militares impedindo que policiais fizessem a proteção dos prédios. É, nós estamos diante de um cenário, esse que se evidenciou no dia 8 de janeiro, em que a omissão foi deliberada, uhum. em que a omissão foi calculada. Nós tínhamos, à época, um secretário de Segurança Pública que estava evadido do Brasil. E foi divulgado o áudio né do comando ali entre o responsável pela segurança imediata na esplanada e o governador. Dizendo que estava tudo tranquilo, tudo muito pacífico. Sim, ele foi Uma Estados hora Unidos. depois é. a destruição Explodiu. se instaurou. Né? Explodiu. E daí nós vimos o que
2: vimos. É. Ah, ele deixou o comando com o segundo dele, né? Que nem a tropa sabia quem era, eu acho. Né? Pois é. Que era o, o segundo, o subsecretário, no caso, de segurança à época, né?
3: E é curioso notar, né, que o secretário permaneceu em silêncio no seu primeiro depoimento.
2: É Depois franqueou seu celular para mostrar as mensagens que ele tinha trocado com o titular da pasta, né? Já que o titular estava né, nos Estados Unidos naquela oportunidade. Até mesmo para tentar se absorver do, do grosso da acusação ali de leniência, né? 9h30, 28 graus a temperatura em Porto Alegre e você está ligado no Jornal Gente, informação, análise e projeção dos fatos. Amanhã a gente tem uma cobertura especial né que marca justamente os 10 anos da tragédia da Boate Kiss. Né. Nós teremos os nossos repórteres deslocados lá para, para Santa Maria, o Jean Costa, o Matheus Goulart, o, o Eduardo Carvalho, né, fazendo uma ampla cobertura nas rádios, a Band News, a Rádio Bandeirantes, também a nossa banda de TV que é uma cobertura que nenhum de nós gostaríamos de fazer, mas, infelizmente, né, depois do ocorrido, há 10 anos que se passaram, nós temos a, a, essas homenagens que serão feitas, já, já começaram ontem, né, com cartazes que foram colocados, uhum. com frases, né, que a Cidade mostrou, e, e as famílias mobilizadas. Né. Então, tem uma série de nuances ainda que, que vão ser mostradas nesses 10 anos da, da tragédia da Boate Kiss, né. E, ao longo desta semana, a gente vai reproduzindo as matérias as matérias especiais do Jean Costa. Né? Nós temos hoje a terceira matéria, né? Quarta matéria. Quarta matéria. Quarta matéria. Quarto episódio do, do... da tragédia da Boate Kiss. Ontem foi a, a questão legal da, da, da lei que foi construída a partir da, da tragédia, né? A, a lei do, do, dos PPCIs e outras regulações, mais depois foi utilizado. Hoje nós temos também mais um capítulo a, a ser abordado nesses 10 anos da tragédia da Boate Kiss. Reportagem especial na voz do Jean Costa.
0: Reportagem especial. <risos>
10: Associada a incapacidade, pessimismo, baixa autoestima e tristeza. A depressão afeta mais de 300 milhões de pessoas pelo mundo, incluindo todas as idades, conforme a Organização Pan-Americana da Saúde. Mas o tema ainda envolve tabus e estigmas. Como uma tempestade que se forma no mar da mente, os problemas causados pela ausência de saúde mental podem se agravar se não forem enfrentados de forma adequada. Para quem vive em Santa Maria e foi afetado pela Kiss... Além da dor, os desafios deixados pelo incêndio incluem traumas psicológicos e emocionais. Muitos sofreram com transtornos de estresse pós-traumático, que incluem flashbacks e pesadelos, além de evitarem lugares e situações relacionadas à tragédia. Naquela madrugada de 27 de janeiro, os telefones dos jovens chamavam a todo instante, celulares a tocar e estredentemente, em meio às vítimas inertes. Sem qualquer informação, pessoas ligavam desesperadas para amigos e parentes, de maneira a se assegurar de que estes não estavam dentro da boate em chamas. Mães e pais aflitos aguardavam do outro lado da linha, mas ninguém atendia. Uma, duas, três, mais de 130 chamadas sem respostas. Sem o Oi, Estou Bem, tão aguardado por aqueles que viam pela TV ou nas ruas, a fumaça a escalar o prédio e a tomar os céus de uma Santa Maria paralisada. Para quem acompanhou de perto, como a enfermeira e capitã da Brigada Militar, Liliane Dutra, a sinfonia da tragédia, agravada pela falta de permissão para atender os telefonemas, tornava o entorno tão insuportável quanto a cena que presenciou. O impacto do que viu naquela data nunca saiu da cabeça, e mesmo dez anos depois, ainda afeta a saúde mental dos profissionais presentes na cobertura. Liliane conta que remodelou sua vida por completo, não apenas pelo impacto sofrido, e sim, para ajudar os colegas envolvidos nos serviços de socorro às vítimas da KISS.
8: Eu fiz psicoterapia, mas eu pagando né, o tempo inteiro. Eu fiquei junto com os meus colegas até conseguir que eles melhorassem. E daí a gente montou com psicólogas e assistentes sociais esse grupo de apoio. Muitos deles ficaram com questões de, de doenças crônicas, né, por exemplo, na, na ação do cianeto. Muitos ficaram fazendo tratamento psiquiátrico, psicológico. A gente teve internações, teve tentativas de suicídio de profissionais, por um não entendimento da incapacidade de salvar.
10: Né? Após o incêndio, os parentes criaram a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, como forma de disponibilizar apoio psicológico aos afetados. Além de familiares, profissionais de saúde, segurança e resgate, jornalistas que participaram da cobertura também tiveram que procurar acompanhamento psicológico devido aos traumas relacionados. Uhum. A cobertura jornalística imediata foi realizada por veículos locais, mas repórteres e âncoras de todos os lugares foram enviados à cidade gaúcha. Renato Oliveira, repórter de uma das rádios do município, foi o primeiro da imprensa a chegar ao local do incêndio. Em 30 anos de carreira, ele nunca viu cenas próximas do que registrou durante aquela madrugada. O impacto em seu si emocional o transformou como profissional. Nós,
7: jornalistas, né, sempre estamos sujeitos a, a diversas emoções, mas tem emoções são diferenciadas. né Essa aí foi uma emoção diferenciada, chocou bastante. E, e isso, lógico, marca e jamais serei esses momentos, principalmente
11: quando chegamos lá em frente à boate. Mas no momento que chegavam ali a irmã, o pai, a mãe... O amigo você debruçava em cima do caixão, daí terminou, né? A gente fica emocionado, vai azar.
10: Para prestar assistência aos sobreviventes, familiares e envolvidos no incêndio, dois atendimentos especializados foram criados pela prefeitura e por um dos hospitais do município. O primeiro deles o Santa Maria Acolhe, serviço psicossocial implantado pela Prefeitura semanas após a tragédia, e outro multiprofissional, nomeado como Centro Integrado de Atenção às Vítimas de Acidentes, projeto que foi desenvolvido pelo Departamento de Neuropsiquiatria do Hospital Universitário de Santa Maria. Ambos viraram referência nacional em atenção pós-traumática. O médico Vitor Calegaro, membro do CIAVA e especialista no atendimento, conta que muitas das vítimas sobreviventes sentiram dificuldades em suas vidas pessoais e profissionais devido às lesões físicas, como queimaduras, fraturas, amputações e limitações pulmonares, assim como no aspecto mental. O médico aponta que mesmo com o surgimento dos programas assistenciais fundamentais para a melhora da população, o sistema de saúde ainda enfrenta muita dificuldade para dar o suporte necessário ao público.
9: Muito empenho houve para que ninguém ficasse sem atendimento. Não foi esse o maior problema desses anos pós-quiz. É um problema enfrentado... Foi a questão de os pacientes conseguirem acesso a medicações. Então tinha atendimento, atendimento especializado, não somente na psiquiatria, mas em outras áreas. Só que a medicação não era disponível. A saúde mental, ela é muito precária, principalmente no sistema público, mas não se limita só ao sistema. Isso é um problema no mundo inteiro, independente da riqueza do país.
10: Uma década se passou, mas ainda é comum encontrar quem se recorda do dia e do momento em que soube do incêndio. Amanhã, do dia 27 de janeiro de 2013, um domingo abafado de verão, marcará os 285 mil habitantes de Santa Maria para sempre. O aprendizado da cidade no tratamento de situações de dor e trauma é reconhecido e foi empregado nas emergências de Município de Mariana, em Minas Gerais, e Chapecó, em Santa Catarina, locais que também foram marcados por tragédia como o rompimento de uma barragem de rejeitos e a queda de um avião. O médico, que no caos precisou manter a calma para salvar o maior número de vidas possíveis, transformou o sofrimento causado pela Kiss em uma forma de contribuir com outros serviços de saúde, realizando palestras e fornecendo informações para pesquisa sobre o tema no país. Carlos Dornelis foi um dos primeiros profissionais a iniciar os atendimentos e resgate das vítimas. Mesmo com a perda de uma colega socorrista durante o resgate, Dornelis não hesitou em evitar que o mesmo ocorresse com outras pessoas. Foram necessários 12 dias para que ele conseguisse expressar sua dor diante da tragédia. Eu não
12: tive tempo para pensar, eu não tive tempo para sofrer, eu não tive tempo para chorar. O momento que eu caí foi no 12º dia após o incêndio, no momento que nós temos o transporte do Delvane Brondani Rosso para a base aérea de Santa Maria. Ele era o último grande queimado aí para Porto Alegre e antes não tinha ido por condição por estar numa condição crítica e ficamos tensos, né, esperando uma informação do colega médico do Samu lá de Porto Alegre. E quando ele me ligou e me disse, Donelis pode ficar tranquilo, o Delvani chegou bem. E esse foi o momento que a nossa equipe do Samu começou a chorar. Eu derrubei, eu, porque era um momento assim que a gente estava conseguindo finalmente desabafar.
10: Muitos pais e mães que reconheceram os filhos mortos no chão frio do Centro Desportivo Municipal perderam a capacidade de trabalhar, enquanto outros fizeram da dor um motivo para lidar e superar a depressão. Alguns familiares passaram a fazer uso contínuo de remédios, enquanto outros caíram no alcoolismo ou passaram a sofrer de doenças mentais. E pelo menos cinco faleceram posteriormente devido a problemas de saúde. Casais se separaram depois que um dos dois desencontrou-se de si mesmo e profissionais abdicaram de suas atividades por conta do sofrimento. Uma parcela das mães se ausentou da vida. Mesmo aquelas com outros filhos não foram capazes de se dedicar a eles da mesma maneira. Mas a vida em Santa Maria continuou, com amigos de vítimas e sobreviventes, criando movimentos como o Kiss, que não se repita, em 2014, para combater a cultura do esquecimento, mantendo viva a memória daqueles que perderam a vida no incêndio da boate.
2: esta quarta matéria mais nuances da tragédia da Boa né? que revolve re a todos nós amanhã vai ser um dia de muitas emoções né? já está sendo né? já tá vendo toda essa semana lá Santa Maria e todos nós né?
3: existem muitas formas de a gente prestar tributo e uhum. lembrar e uma das formas que a humanidade encontrou para lidar com as suas tragédias foi através dos meios culturais e tá havendo uma grande polêmica envolvendo a série da Netflix sobre a Boat Kiss. É algumas que pessoas, mexe dizem, a gente, né? claro, mas algumas pessoas dizem assim: ah, não deveria se fazer isso, porque afinal de contas, muito recente. Os americanos, por exemplo, que tem a maior indústria cultural do mundo, nunca tiveram problemas ou receio de transformar uh, os episódios dramáticos da sua história em expressões da própria cultura. E essa é uma forma de se reencontrar, essa é uma forma de prestar tributo. Nós não temos que ter receio de dramatizar situações reais. Na realidade foi muito cara, corajoso fazer o seriado em cima de uma situação como essa, num país que não tem essa tradição. Isto. Sendo bem feito, sendo fidedigno aos fatos e respeitoso, eu acho que é absolutamente válido.
2: Porque é um trabalho de levantamento
3: de tudo que foi feito.
2: né e Eu não assisti ainda, eu vi só o trailer, vou dizer que o trailer mexeu comigo. Né? Mexeu porque são fatos muito próximos da gente aqui. né então
3: A romantização, através da cultura, ela é uma forma de se lidar com a tragédia. Uhum. Isso é clássico. É, vou pegar aqui um comparativo recente. O atentado terrorista de 11 de setembro é, de 2001... Ele foi reproduzido em filme em 2006. Quatro anos, cinco anos depois. Isso. É, no filme Duas Torres. Um tem pelo... vários filmes, né? Tem vários filmes. Um filme para cada avião
2: daqueles tem. Tem um é. filme
3: para cada situação. É. Tem filmes diversos sobre o 11 de setembro. Hum. Há lucro em cima desses filmes? Claro, você precisa pagar o custo de produção. As pessoas precisam viver. São artistas. Agora, sem sombra de dúvidas, é uma forma de lidar com situações como essa.
2: 9 e 43, 28 graus 8 décimos a temperatura em Porto Alegre eu até não sei se o roteiro foi, foi literal se não tem um, um quê de ficcional
3: também no roteiro, porque às vezes é alterado o roteiro um pouco né?
6: sim, pois lá no mas final é eles colocam né toda adaptação é, tem
3: adaptação. certas digamos, mudanças para efeitos dramáticos na história é cinematográfica precisam né? ter né, essa mudança né? mas o fato é que na linha geral deve seguir o que aconteceu né? é, o grosso
2: está ali, o, o... O próprio trailer do filme, né, da Boate Kiss, já, já impacta muito na gente. Né? 9h43 e meia, vamos tratar de um assunto muito importante, um ministério que tem um desafio gigantesco, fala de portos e, e aeroportos também, ministério específico de portos e aeroportos. A gente está em linha com o ministro Márcio França. Ministro, bom dia, obrigado pela atenção a Bandeirantes.
13: Bom dia, Osiris. Bom dia, Guilherme. Prazer Bom dia, ministro.
2: Prazer tê-lo conosco aqui. O senhor assumiu uma pasta que tem um desafio gigantesco, tinha um, um, uma vertente no último governo, de, de privatizações, de concessões. Qual vai ser o principal viés na largada agora, ministro?
13: Olha, o, o governo anterior tinha uma lógica, né, que era vender esses ativos para a iniciativa privada, uhum. né, tanto os portos quanto os aeroportos. Mas eles uh, deram um passo além, né? A ideia era vender também a autoridade portuária. Né? Como se você vendesse a própria Polícia Rodoviária
1: Federal. Sim, a outorga,
13: no né? caso. Né? Não, não, a autoridade mesmo. Ah, dizer, sim, sim, o, sim. Os, guardas, os guardas portuários que trabalham lá dentro, sim, eles sim. queriam que fosse todo mundo vendido junto, né? Numa, num pacote. O porto passaria a ser 100% privado. Nós temos em, no Brasil um formato de portos privados, que você pode comprar uma, um terreno e fazer seu porto. Uhum. Agora, você pegar um, os portos e entregar automaticamente para um privado, que pode ser um estrangeiro, é, é claro que é um, é, no mundo todo não há precedente semelhante a esse. Né? Eles conseguiram fazer só um caso, que é o de Vitória do Espírito Santo, e assinaram correndo lá no final do ano, e Santos estava montado para ser o segundo grande porto que eles iam fazer assim. Nós é, paralisamos esse processo, nós concordamos que as concessões sejam feitas para os terminais portuários. Uhum. Agora, a autoridade tem que se manter pública. Porque Sim. como é que eu posso ter, por exemplo, um grande exportador de minério brasileiro é, que exporta por um porto desse tipo e se por acaso ganhar a concorrência do porto privado um adversário dele de outro país, né? Você não pode ter uma, essa circunstância. Só há um caso no mundo que foi feito isso, foi na Austrália, e acabou que subiu 100% todos os preços, praticamente, de todos os produtos, em função dessa questão da, da privatização. Então, nós suspendemos esse processo. É, com relação a aeroportos, foi feita uma outra modelagem. Sim. Já vem de algum tempo passando os aeroportos para os privados. Alguns desses concessionários acertaram, quer dizer, conseguiram dar conta, Outros tiveram dificuldade. Então, Campinas estamos... teve
2: dificuldade, né, é, ministro? Acho que vira corpus.
13: Campinas, não. Santo Antônio do Amarante, no Rio Grande do Norte, é, e, o, e o Galeão, no Rio de Janeiro. Ah, os três tão, as, as empresas que venceram as concorrências eram sete lotes. Essas três empresas estão devolvendo os aeroportos, que não querem mais os aeroportos. E aí cria um segundo problema, porque, claro, é, quando eles devolvem. É, para você entrar lá de volta, você tem que indenizá los pela porte que eles colocaram lá dentro. E é essa parte que nós estamos nesse instante, é onde Santo Antônio Amarante, que é no Rio Grande do Norte, foi julgado na semana passada no, no Tribunal de Contas da União. E conseguimos chegar a um acordo e agora vamos licitar para que alguém que é interessado no, nesse aeroporto, compre e na, na medida que ele comprar a concessão do aeroporto, ele, ele passa a ter que indenizar a, a, a empresa que estava lá e que fez algumas melhorias uhum. e que não conseguiu mais tocar. É mais ou menos esse, essa sequência. Agora, do ponto de vista da estratégia, nós queremos fazer é, que a dragagem no país possa funcionar é, mais é, contento. Né? Nós temos muitos lugares no Brasil com dificuldade de dragagem. Você viu aí o presidente Lula ontem aí no Uruguai. Um <cười> dos assuntos foi esse, né? Porque... Sim para que a gente possa fazer a ligação do Uruguai-Lagoa é, Mirim, uhum. é, você não consegue mais passar pela Lagoa Mirim com o arroz do Uruguai, porque não tem a dragagem adequada na Lagoa, na parte do Brasil. Então nós precisamos ter essas dragagens é, mais bem feitas e aprofundadas, porque o navio só passa, os barcos, se tiverem um calado mínimo em, conforme a, a circunstância. Mesmo o passageiro... Você também, esse ano, teve vários lugares que foram suspensos os cruzeiros marítimos, porque não se chega, por exemplo, em vários lugares do Nordeste, só para em alguns lugares
2: que Sim, não tem calado. Não tem calado, né? Não tem não calado, tem calado é. isso. Não, e vendo? aí
13: é um desastre, né? por exemplo, para o comércio, enfim. É, do ponto de vista dos aeroportos, nós, a, a ideia é que a gente refaça em 100 aeroportos do Brasil, rotas é, no formato IPPP onde esses aeroportos regionais serão gerenciados por, por empresas, nós vamos subsidiar, evidentemente, que essas empresas possam tocar esses aeroportos, que não são aeroportos que têm, por exemplo, é, grande movimento. Sim. Então é evidente que você tem que ter subsídio. Como, por exemplo, você está vendo agora aí na questão dos Yanomamis, uhum. né? é, uma pista como aquelas que tem ali, ali próximas, não tem movimento para você ter, é, dar lucro. Tem que fazer porque é humanista. É uma, é, não é possível claro. imaginar que as pessoas vão ficar isoladas. Tem um então... caráter
2: humano e social ali que o governo tem <risos> que claro, assumir.
3: Né?
13: Claro. Então, nesse caso específico, nós inclusive pedimos para acelerar as duas pistas que estão ao lado lá do Fernando para poder ver se entregamos agora em fevereiro as reformas necessárias. Porque, para você ter uma ideia, para ir uma carreta para lá leva 15 dias 15 de comida. Dias, claro. Se você for de, de, de avião, você leva algumas horas. Né? Então, não, não tem comparação. Então, nós vamos fazer esses aeroportos regionais, a ideia é pelo menos 100 pelo Brasil, em rotas diferentes, pelo menos uma rota para cima, Amazonas, outra na Amazônia, outra no, no Centro-Oeste, e uma outra rota que vai pegar um pedaço do Nordeste até o, o Sul, em lugares que não tenham aeroportos. Vocês aí têm, por exemplo, Porto Alegre, Pajé, e Uruguaiana, que já tem essas os aí, pelotas, né, que já tem aeroportos é, que estão preparados, estão com a, com, a, com a CCR ou com a Fraport. E, mas aqui você pode olhar aqui o norte do Rio Grande do Sul quando chega ali perto é, de Chapecó, em Palmeiras da Missões em Ouro, Horizonte... Passo de, Fundo é Ouro.
2: aquela região... Lá.
13: Passo Fundo ah, né? não tem, não tem é, um, um, uma, um aeroporto que tenha condições de poder fazer pouso e esses por exemplo são os roteiros que a gente tem que entrar, né, nos aeroportos desse jeito, e evidentemente para isso você também tem que trazer depois o voo, né porque não adianta ter o aeroporto se não tiver o voo e os voos estão muito caros. Né? Você tem acompanhado aí os preços da passagem, todo mundo praticamente reclamando, porque o combustível é 40% do preço da passagem, tem mais uns 10% aí de leasing que as empresas pagam. Nós precisamos criar mecanismos de ajudar as, as empresas a terem preços mais baratos, porque nós voamos esse ano, 90 milhões de pessoas voaram no ano passado do Brasil. Aliás, 90 passagens, 90 milhões Sim. de passagens. Mas das 90 milhões de passagens, só 10% da população que pega essas passagens. Significa que uma pessoa voa mais vezes por ano. E a grande multidão, portanto, 90% dos brasileiros não voam. Uhum. Nós precisamos fazer essas pessoas voarem. A ideia é trazer para cá, para o Brasil, empresas low cost que fazem voos mais baratos, bem mais baratos. Voos que possam sair a R$ 80, R$ reais, 100, reais, que é uma substituição do ônibus, né? Ela, evidentemente, você não vai ter bagagem, não vai ter algumas hum. coisas que tem no avião comum, é, você tem que fazer o check-in antecipado, como tem em todos os lugares do mundo. Mas ela fica muito mais barata e aí permite que as pessoas possam optar. Se eu quero ir de ônibus, vou um pouco mais confortável, mas se eu quero ir mais rápido, vou numa empresa low cost, como tem hum. em vários lugares e aqui na nossa na América do Sul Sim. tem também.
3: Sim, mas aí, ministro, uh, será necessário abrir mercado, no caso, mercado nacional, para, por exemplo... Uh, empresas estrangeiras operarem aqui? Como é que funcionaria isso?
13: O, o mercado nacional foi, a, foi aberto em 2018, então ele não existe mais. Qualquer estrangeiro querendo montar empresa aqui pode. O problema é que tem que ser atraente. Uhum, Por exemplo, esses sim. dias a Câmara vai votar agora o Congresso uma regra que os deputados haviam feito de que é obrigatório a empresa carregar a bagagem. Lembra que as, as empresas hoje elas estão cobrando pela bagagem. Sim. Se você obrigar a, a bagagem junto, aí é claro que as low cost já não vêm, porque elas só trabalham sem bagagem. Se você quiser pagar a bagagem, custa quase um outro preço de passagem no caso das low cost. Né? Então, assim, é, é, é preciso que a gente popularize a aviação, é, porque as pessoas acho, quando você chega com um aeroporto numa região, ou quando você chega com um avião de carreira, e nesse ponto algumas empresas brasileiras já estão se adaptando. Por exemplo, a Azul tem feito voos com aviões menores. Aviões de nove lugares do caravan, aviões de trinta lugares. Isso, você, você chegar numa região que não tem avião, um avião de, de carreira, seja duas vezes por semana, três vezes por semana, é uma mudança completa na vida das pessoas, né? A pessoa sabe que está integrada ao restante do mundo. E para isso, nem que seja necessário que a gente ajude, nós queremos ajudar, porque esse, esse roteiro dos aeroportos regionais, que em todos os lugares do mundo tem, é, costuma ter algum tipo de ajuda do governo, porque se ela não for inicialmente autossuficiente subsidia para que ela possa ser autossuficiente no, depois as pessoas vão pegar o hábito, vai melhorar a condição financeira, as pessoas vão passar a pegar o seu voo, quando, eu, quando passa para avião maior aí já dá para você ter lucratividade
3: Ministro... uma, uma empresa pois não. não eu ia lhe perguntar, o senhor tinha mencionado a autoridade portuária e, e nós temos um, um gargalo gigantesco no Brasil referente a, a portos, a expansão das nossas fronteiras comerciais e do recebimento de produtos. E, e daí eu lhe pergunto aqui para uma questão específica do Rio Grande do Sul, existe um debate muito grande e, e muita gente se mobilizando em favor da construção de um porto em rondinha, aqui no litoral gaúcho. Eu lhe pergunto, o governo federal como é que vê a possibilidade de começar esse processo efetivamente nesse período de próximos quatro anos aqui para o Estado?
13: Olha, todas as propostas que surgem, ontem mesmo tive, por exemplo, com a governadora do Rio Grande do Norte e ela me trouxe uma proposta de um novo porto sem seu de Natal, uhum. porque é uma nova ideia para mexer com energia eólica, enfim. Quando você tem demanda, fazer construir o porto não é um grande problema. O problema é saber se ele tem demanda para escoamento. E depois, é claro, você tem que lembrar que toda vez que você faz um porto novo, né, você vai estar tirando de algum outro porto. Né, porque Hoje a mercadoria está indo de algum jeito para outro porto. Mas acho possível, sim. Vamos ver, se eu não sei de onde surgiu a, a sugestão, se foi do governador ou, ou das autoridades da política aí, mas eu estou à disposição aqui para poder recebê-los e ajudá-los a fazer, inclusive é, financiando a, a possibilidade de fazer o Porto novo.
2: Sim, ministro, o, o governo anterior, o governo anterior, estava é, tocando o projeto aqui na Serra Gaúcha, temos o aeroporto de Caxias, mas o projeto do aeroporto de Vila Oliva, que seria um novo hub com, com maior capacidade. O atual governo vai seguir esse projeto, já que ele já, já tinha determinadas licenças expedidas ali.
13: Claro, a ideia é seguir os projetos que estavam em andamento, é, só que com essa outra visão, de que uhum. nem tudo pode ser privado, porque tem lugares que você simplesmente não é o suficiente para você privatizar. Né? Então, é, por exemplo, o pior desastre do mundo é você entregar um aeroporto para um privado e daqui a dois anos ele falar que não aceita, não quer mais. Uhum. Você desmoraliza né, o ambiente, dá, dá a impressão que a cidade é que está errada, sim, que sim. o destino não é bom. né? Tem, a Infraero é uma das maiores empresas do mundo nós administramos vários aeroportos, temos uma tremenda competência e, enfim, os, os principais técnicos do Brasil são da Infraero. Nós vamos reforçar a Infraero para que ela possa ter, ela já tem hoje 5 mil funcionários e nós temos condição de poder atender em qualquer lugar por um período até que você tenha é, capacidade. De, de passageiros que você possa permitir, então, aí, eventualmente, passar a outorga para algum outro privado, né? É,
3: ministro... Eu só
13: queria repetir, o, o, o porto que você falou, aquele porto, em, em qual cidade que é?
3: Rondinha.
13: E Rondinha fica onde, exatamente?
3: Fica aqui próximo a Arroio do Sal, fica... é, litoral. Litoral, gaúcho, litoral, litoral, litoral mais para o é norte do, do para estado. Litoral
13: para, para Tramandaí, ali assim por perto?
3: Mais é. para o norte do estado.
13: É. Mais para o norte, tá. Tá. É.
3: Uh, ministro, deixa eu aproveitar e perguntar sobre investimentos em rodovias. Uh, o governo Eduardo Leite, no, no último período, antes do segundo mandato, uh, ele chegou a enviar aqui para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul um, uh, um projeto que estabelecia uma série de recursos que seriam aportados do Estado, aqui do Estado do Rio Grande do Sul, em uh, rodovias federais em que há uh, um déficit de investimento, há um gargalo estrutural, um problema logístico. Por exemplo, a BR-116, uh, na região metropolitana, uh, onde há uma quantidade, um fluxo gigantesco de trânsito e há congestionamentos frequentes na área. Uh, e acabou sendo rejeitado aqui pela Assembleia Legislativa. Uma tentativa de né, alocar recursos numa área em áreas sensíveis. E, e isso levantou críticas em relação à atuação do governo federal, porque, afinal de contas, é competência do governo federal. Uh, o, o, já um mapeamento sobre pontos necessários para investimentos no Estado que possam ser, eventualmente, cobertos com recursos federais para evitar esse tipo de situação?
13: Olha, o presidente Lula, você se recorda que nós fizemos aquela aprovação da PEC de emergência lá, que era, faltava 150 bilhões, enfim, os parlamentares aprovaram, e com esse retorno do recurso, a gente conseguiu realocar recursos no orçamento federal, porque o Bolsonaro havia tirado praticamente recursos de todos os lugares, para a hidrovia, por exemplo, no Brasil, que nós temos em andamento, tinham deixado 400 mil reais, para você ter uma ideia para o Brasil inteiro. É, nós colocamos agora de volta 450 milhões de reais. Então, é, eles tinham feito uma coisa meio irresponsável, puxando tudo para criar superávit primário lá na, na questão do Guedes. E do ponto de vista das obras, tenho certeza que se é rodovia, é, está aqui na pasta de transportes, que, que não é a que eu comando, que é portos e aeroportos. Sim, mas, sim. certamente, o, o ministro Renan deve ter recurso para fazer capa, porque a, o presidente Lula pediu, determinou, que esses primeiros 90 dias fossem só para tocar as obras que estão de emergência em andamento ou licitadas, para depois nós começarmos aquelas que nós vamos eventualmente começar novas, né? ou seja, terminar o que está para trás. Né? Uhum. Eu não sei se essa, essa parte da, da, da 16 já está em, é, em licitação, foi feita a licitação, mas eu vou consultar para vocês e depois peço minha assessoria informar aí.
2: É, é, parte da salva está sendo tocada pelo Exército, até pela engenharia do Exército, em direção ao Zona é, Sul aqui do, do, do Estado. Mas
13: desse né? jeito é difícil. Assim. O Exército tem várias funções, acho que uma emergência, uhum. acho que é importante que eles façam. Mas, sinceramente, Sim. o governo federal arrecada, né? Ele tem que, ele tem que construir, ele tem que contratar a empresa para fazer isso, né? Porque você não pode pedir para alguém que não é um, uma pessoa especializada nesse assunto, o exército pode quebrar um galho de um lado, numa emergência, como agora no caso dos Yanomamis. Hum. Mas para fazer o exército virar uma empreiteira, não tem sentido, né? Porque aí é, 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 você quebra até a, a liturgia da função de um, do, dos, dos, dos homens do exército, né a liturgia deles. Eles não são pedreiros, né? eles são, eles são é, homens da, da segurança nacional. Qualquer, hum.
3: Qual que é o orçamento da sua pasta para 2023?
13: 1 bilhão e 600 e poucos milhões, e... mas as estatais, elas têm orçamento separado, por exemplo, Sim. a Infraero, entendeu? Os portos, cada companhia doca, assim, tem seu orçamento, e o fundo da Maria Mercante, que está aqui no Ministério, tem 7 e poucos bilhões, num assunto que interessa muito ao Rio Grande do Sul, que é a volta da, da, das construções navais, é, da né? Sim. Nós temos muito interesse em voltar às construções navais vocês têm aí alguns equipamentos... Uhum. Já tivemos fortes,
2: o grande é. porto de Rio Grande aqui com mais de 3 mil postos de trabalho, né?
13: Pois é, o, o, o estaleiro do Rio Grande é, é um dos principais, né? nós temos muito interesse que ele volte a funcionar, né? as estruturas estão todas montadas, quer dizer, boa parte, vocês têm um milhão de metros quadrados aí nesse estaleiro, um caixa com 360 metros de comprimento, calado de 13 metros,
2: enfim, Sim, tem é um equipamentos, tremendo... equipamentos, guindastes, está tudo lá, né?
13: Tudo aquilo que foi investido da outra vez e parou, uhum. é, agora não precisa investir de novo, compreende? É só Sim. dar a de serviço e a Petrobras vai encomendar vários novos
2: é, 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 equipamentos. É isso que eu queria chegar ao senhor. Acha possível que a Petrobras retorne essas encomendas de, de, de terminais para serem construídos ali?
13: Acho muito possível. Nós vamos, é, é uma possibilidade de você gerar 20 mil empregos muito rapidamente, porque são empregos inclusive uhum. bem remunerados, para você fazer as, os equipamentos. Por exemplo, nós já temos contratações feitas com empresas estrangeiras pela Petrobras, só que o presidente Lula voltou a falar, se você pegar na, na entrevista vão ver, que ele fala que ele quer voltar a ter aquela obrigatoriedade dos 25% de construção nacional.
3: Mas então, não é mais caro daí, ministro?
13: Depende do que você chama de caro, né? por exemplo, é, é, pode até que no começo a, a adaptação ser mais cara, mas o emprego é gerado aqui, né?
2: É, não na China, tá... né?
13: Pois é. 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 Agora, por exemplo, nesse caso, cada vez que você põe é, um P-84, P-85 que dá 180 mil barril, uhum. se você colocar 25% disso aí construído aqui no Brasil, são 5.3 bilhões para você fazer isso. Isso gera, na veia, esses 20 mil empregos. Quer dizer, faz uma diferença enorme. E, e lembre, né? Aquele, aquela, aquele sofismo que falava ah, mas isso aí acaba sendo mais caro. A parte que era mais cara, nós fizemos do outro governo, que foi construir essas estruturas. Uhum. Igual essa aí do, do Rio Grande, tem outras estruturas no Brasil que estão absolutamente paradas. Uhum. Mas elas estão é, mantidas e, e os funcionários que, que, que foram preparados para o exercício dessa função estão lá, às vezes desempregados, às vezes colocados em outro assunto. Né? Então, é possível fazer vários outros produtos. Isso muda completamente a... a, a a nossa lógica, e, e, é uma, e é uma obra que você, é, digamos, o que tinha que afetar, já afetou, né porque não tem mais construção para fazer. Uh,
3: ministro, uma perguntinha aqui sobre a indústria naval. O senhor considera que a Lava Jato destruiu a indústria naval brasileira?
13: Foi muito ruim, né? porque o, o que acontece é que no, no início todo mundo achava que a Lava Jato estava cumprindo um papel importante, enfim. Mas aquela história da pessoa se apaixonar por uma causa e, e, não, e não perceber que às vezes a paixão é, atrapalha. Mesmo sem a, as provas corretas, foram produzindo provas, ainda que não estavam com tanta certeza e foram envolvendo todas as pessoas e criando uma, uma explosão que as, é, foi toda a indústria praticamente brasileira, a indústria da construção civil pesada, todo mundo praticamente foi extinto. Então, é, do ponto de vista de custo-benefício, evidentemente foi um desastre. A, o processo da Lava Jato criou um problema gravíssimo e, 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 na minha visão, com muitos exageros. Podia ter feito, se fosse um bom profissional, tinha feito mais cirurgicamente, punha alguém para fazer o exemplo, pegava exatamente quem estava no processo de corrupção e, e não atingiria, por exemplo, a própria empresa. Uhum. Porque a empresa jurídica ela
14: não comete
2: crime. Sim, né? Salvava comete crime, os empregos, é pessoa, né? Salvador, é, salvado né? de o é Isso é, é. fundamental. Ministro uh, de Portos e Aeroportos, Márcio França, obrigado pela atenção à Rádio Bandeirantes. Um bom dia de trabalho. Quando vier ao Rio Grande do Sul, venha nos visitar aqui no Complexo Bandeirantes. Vai. Até o um próximo contato. Vai ser um abraço. Um abraço é. a vocês. Um abraço. Um, abraço. um abraço. Obrigado. 10 e 05 a entrevista com o ministro Márcio França, ministro de Portos e Aeroportos, com duas informações importantes. Retomada do polo naval de Rio Grande, minha terra, né? que no auge chegou a ter... 15, 16 mil empregos né, no auge e hey, manutenção do projeto do aeroporto de Vila Oliva né? e eu acho que vai estudar esse de rondinha aí que a gente tem aqui como Porto de Arroio do Sal que é um projeto que tem ali né? uhum. mas são duas informações importantes retomada do polo naval né, de Rio Grande e manutenção do projeto do aeroporto de Vila Oliva. São duas obras importantes aqui para o Estado. Além do que das, da manutenção e obras de aeroportos regionais, agora com foco lá na região norte também, Passo Fundo e outras. Né? Sim,
3: necessário, né? Interligar o país Exatamente. através de uh, aeroportos. Na Europa tem esses voos low cost. Estados né? Unidos tem esse modelo, Nos né? Estados Unidos também tem. É. Você vai do um lado para outro de de avião.
2: avião, isso diminui por exemplo, e não mata o, o ônibus porque tem, tem mercado para os dois entende Essa é a questão. claro, tem você mercado não vai dois. se
3: transportar de avião de uma cidade que fica a 30 minutos de distância para outra é. Né? É. então o mercado de ônibus ele vai né, ser é, reorganizado uhum. e você vai ter operação né, através dos aeroportos para destinos de médio Até mesmo de média de média duração. diferentes
2: também né, claro, Brasil. com certeza não. 16. Você está ligado no Jornal Gente Informação, análise e projeção dos fatos. Jornal Gente.
0: Hilton Porto Alegre, padrão internacional, perfeito para lazer e negócios. Tradição em hospitalidade, excelência em serviços e localização privilegiada na capital gaúcha. Você encontra tudo isso no Hilton, o único hotel 5 estrelas de bandeira internacional em Porto Alegre. O lugar perfeito para quem quer explorar a cidade. Desfrute de uma variedade de serviços e opções para a sua viagem. Fique no Hilton e viva o melhor de Porto Alegre. Gimo Judite,
9: o próximo Pô, doutor, ninguém apareceu pro meu churrasco Ou é? Insetos Insetos? Vou ter que congelar a
14: carne Toma aqui, bagual Gimo Open Air Diferente de todos os inseticidas Aplica no chão e ele forma uma barreira protetora Deu de inseto no teu churrasco Vou mostrar pra eles Judite, o próximo
0: Gimo
5: Para um novo você, uma nova Volkswagen.
7: O ano começou com tudo na Unidos. Aproveite! A superconexão e o design revolucionário do Nivos estão com taxa zero, em até 24 vezes. E para a Amarok, sai da frente. Tem bônus de até R$ reais para você. Últimas unidades. Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, em PUC. Aproveite. É
5: a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen.
15: Procurando por uma oportunidade para investir? Sim! Então chegou a sua hora. Dia 31 de janeiro, às 10 horas, Leilão de Terrenos em Porto Alegre. Área composta por quatro lotes, totalizando mais de 70.600 metros quadrados. No loteamento Ipanema. Pagamento à vista com 5% de desconto ou parcelado em até 10 vezes com juros. Somente no Leilão de Imóveis Maiopar Investimentos. Confira os detalhes em leilões.com.br. Cadastre-se e participe. Pestana Leilões. Bem para você! bem pra todos Olá, eu sou o Fabiano Brasil e
7: agora eu estou aqui na Band e a partir do dia 30 às 8 da noite você tem 60 minutos informação, debate, ponto e contraponto da na notícia nas noites da Band sempre às 8 da noite no FM 94.9 e nas redes sociais aqui da Band eu espero você
0: Ao gente.
2: 10 horas, 10 minutos, temperatura em Porto Alegre, 29 graus. Céu claro, na capital dos gaúchos, você está ligado no Jornal Gente, vamos atualizar a mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes Trânsito. Josh Bitencourt.
5: Colorado, a Estrela Bet apostou na tua paixão. Acesse estrelabet.com.br e conheça a nova patrocinadora do Esporte Clube Internacional. Trânsito bastante carregado em Porto Alegre, agora pela terceira perimetral, no trecho da Dom Pedro II, onde tem relato de acidente pouco antes do acesso para o viaduto José Eduardo Útzig, para quem vai seguir a Sousa Reis e Edu Chaves em direção ao aeroporto. Ainda pela zona norte, destaco também as obras na Avenida Sertório, afetando o trânsito a partir da General Emílio Lúcio Esteves até o acesso para a Rua Dona Margarida, também em direção à região central. Colorado, a Estrela Bet apostou na tua paixão. Acesse estrelabet.com.br e conheça a nova patrocinadora do Esporte Clube Internacional. Osíris.
2: 10h11, estamos no ar, sempre no Jornal Gente, para de Bancários. Diga sim para quem defende você. CREMER, 70 anos, o exercício legal da medicina é crime. Denuncie, CREMER, 70 anos, protegendo a boa medicina. Cicobi Crédio Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi crédito Capital, faça parte. Unimed, Porto Alegre, aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. A hora certa, 10h12, para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento. E a temperatura, 29 graus, está batendo neste momento. 29 graus para a Rede de Saúde Divina Providência. Excelência e soluções completas em saúde e bem-estar, cuidado amoroso à vida, emergência mais moderna da América Latina, menor tempo de espera e triagem, corpo clínico qualificado e o cuidado amoroso da Irmandade Divina Providência. Né? Cuidar com excelência é cuidar de forma humanizada. Por isso, a Rede de Saúde Divina Providência presta assistência integral e preventiva para você e sua família. Saída Saiba mais em divinaprovidência.org.br Anota aí, divinaprovidência.org.br Complexo ali no Horto da Glória, caso você necessite. 10h13, 29 graus de temperatura, o, o governador Eduardo Leite anunciou ontem o, o novo comando, inclusive nova chefia de polícia aqui para o estado do Rio Grande do Sul, é o delegado Sodré, acho que ele estava nas delegacias do, do interior, né? e também novo comandante, é o Novo Corpo, né? anunciou lá na a sede da Pernambuco, da Secretaria de Segurança, né? E são novos nomes que vão ocupar esses postos aí do, do segundo mandato de Eduardo Leite. Sempre importante porque a questão segurança é muito, muito presente na vida de todos nós, né? As ações do, do último governo acabaram reprimindo aquele novo cangaço que tinha no interior do Estado, que surgia, né? Com, com aqueles criminosos tomando municípios, isso já não se vê, né? Tem um trabalho de inteligência que foi feito, um trabalho de, de prisão e repressão também muito forte que foi feito. Assim bem como a recomposição da, da tropa, né? Seja da Polícia Civil, seja também da, da Brigada Militar, tem que ser permanente, porque todo ano tem um corpo que acaba se aposentando, uhum. na Polícia Civil ou na Brigada Militar, e
3: ele tem que ser recomposto. Né? E nós temos um déficit aí. E tem um limite
2: para academia formar
3: também. Sim, tem um ah. limite, mas temos um déficit estrutural né, no número de oficiais de todas as forças de segurança. E isso atrapalha, seja na parte investigativa, na desmobilização de grupos criminosos, né tanto quanto na ostensiva, daí no policiamento efetivo nas ruas. Perto. É. E o Estado tem o desafio de aumentar o número de oficiais das corporações de segurança ao mesmo tempo em que uh, precisa, ao mesmo, uh, precisa também cuidar uh, do custo operacional disso. É. Não é um desafio fácil. Né?
2: Não é, não é tem, porque tem custo isso tudo né? também, mas eu sempre acho que segurança é investimento. Tem que ter. A sensação de segurança é você ver o brigadiano ali, patrulhando. Você vê a patrulhinha circulando no bairro por aí a fora. Essa é a sensação de segurança. É importante. E a pronta resposta direta na hora da criminalidade. Tem que ter pronta resposta. Tem que ter tempo de resposta rápido. No caso, quem assomuiu a chefia de polícia é o delegado Fernando Antônio Oliveira Sodré. Está né? assumindo a chefia da polícia. Né? E, em substituição, o delegado Fábio Mota Lopes. Né? E o coronel Eduardo Estevam Camargo Rodrigues será o novo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, né, o CBMRS, né, posto até então que era ocupado pelo Coronel Luiz Carlos Neves Soares Júnior. Né. Uh, 10h15, Marcos, não vamos fazer o destaque de economia? Vamos lá.
3: Osiris, ontem eu acompanhei uh, todo o noticiário envolvendo a Americanas e eu vou voltar ao assunto, a gente deu destaque de economia ontem. Está na capa do aqui. Estadão hoje, a Americanas, né, é, de novo. Eu vou tratar é. do assunto de novo. E o destaque de economia vem do Bastidores do Poder de ontem. Eu entrevistei o, o, o advogado dos acionistas Sim, minoritários. Uh, ele tratou ali das questões relativas a, ao conjunto daqueles que acabaram sendo prejudicados. Por exemplo, o UOL Economia traz na sua área econômica né, o relato de um dos acionistas, o Moacir de Almeida Reis. Que é um dos pequenos e médios empresários que hoje temem nunca mais receber o valor que investiram e avaliam que Americanas lhes deve. Né? É, nós tivemos aí a divulgação de uma lista de mais de 7 mil, 8 mil pequenos acionistas. Uhum. E o Daniel Greber, que é o, o advogado de uma parte desses acionistas minoritários, pretende entrar com um conjunto de ações de maneira a buscar algum tipo de reparação. O problema é identificado pelo Daniel Gerber em relação a esse prejuízo a milhares de pequenos acionistas brasileiros que investiram na Americanas é de que deverá se comprovar a fraude. Sim. Então, uma das requisições, me parece, será a de uma auditoria alternativa à que foi feita. Porque durante todo esse período de 20 anos aí, em que essas operações, e você ontem descreveu muito bem o que era feito, essas operações que, digamos, tiravam né, do custo operacional para a dívida bancária as, as ações internas da Americanas, ela foi alvo de permanente fiscalização de empresas que atuam no mercado. Então, eu tenho apontado aqui, durante o programa, sempre, que existe um conjunto de responsabilizações que vão além dos acionistas majoritários. Aliás, no final de semana, os acionistas majoritários eles publicaram uma nota em relação à situação da Americanas, e o advogado dos minoritários disse que esta nota ajuda a incriminá-los, ajuda a colocá-los exatamente no centro da investigação do que se passou nas americanas fato é que a justiça deverá ter muita celeridade ao buscar devido devida reparação aos acionistas minoritários mais de 8 mil pessoas que investiram recursos aplicaram valores de economia e me parece tiveram prejuízos que talvez sejam de difícil uhum. reparação 10 h 18 vamos atualizar o esporte vamos nessa
2: sempre para Blue3 Internet All Day Internet de Alta Performance entre em blue3.com.br Internet de Alta Performance é Blue3 onde foi no estádio né maculosa eu vi a foto foi... com com o Rodrigo Simpich lá na arquibancada Ele... da arena né? que gol do Soares é, né? gol de futebol Ele... de salão né Conseguiu a ajeitar
3: a bola no espaço de 30 centímetros de é. campo. Futsal. Muito Futsal. O Grêmio não. não jogou bem, né? É. O Grêmio não jogou bem. Mas o Soares sempre joga acima da média. É verdade. Ele faz a diferença. O Inter foi numa fogueira lá na, na, no estádio dos Eucaliptos,
2: lá na, em Santa Cruz do Sul, enfrentou a Avenida, né? saiu perdendo, depois buscou um empate. Mas foi um jogo complicado também. É o Galchão raiz, né? Com arbitragem, meu Deus do céu. Faltou luz no estádio. O, o Avenida Feceira, o segundo tempo inteiro do jogo. E, o, com todo respeito, os acréscimos foram muito aquém do que deveria ser feito, né? Meu Deus. Agora, ontem, olha... no,
3: no jogo do Grêmio contra o, o Brasil, uhum. foi muito engraçado também, porque o, o Soares mostrou uma capacidade de cura também para terceiros. A partir do momento, porque assim, ó, durante todo o jogo, os jogadores do outro time, eles caíam e faziam ser e tal uhum. e daí de repente quando o Soares fez o gol ninguém mais caía no chão, ninguém Nossa, mais se machucava capacidade né? tá de cura
2: tipo o Wolverine Isso, vamos lá, vamos com as informações do Grêmio Inter com o Diogo Rossi e o Lucas Dias
12: em um jogo duro contra o Brasil de Pelotas o atacante Luiz Soares garantiu mais três pontos para o Grêmio no Campeonato Gaúcho já são seis conquistados na competição os seis com um gol do centroavante, assim como contra o Caxias diante do Brasil, Soares garantiu a vitória com um gol marcado aos 45 minutos do segundo tempo. O Grêmio encontrou dificuldades contra o Brasil de Pelotas e reclamou especialmente da forma como o árbitro e o próprio Brasil levaram o jogo na arena. Cera e também antijogo foram destacados pelo tricolor. O jogo, inclusive, no segundo tempo teve 12 minutos de acréscimo. Agora, domingo, o Grêmio encara o São José. O jogo acontece no Passo da Areia. E o técnico Renato Lupa admitiu que deve preservar jogadores. Ainda destacou que o X9 deve entregar a escalação para a imprensa. Mas, sim, admitiu que alguns atletas devem ficar de fora pelo desgaste e sequência de jogos. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi.
6: O Internacional que conheceu seu segundo empate em sua segunda partida dentro deste Campeonato Gaúcho e hoje não figura entre as equipes que estariam se classificando para a fase mata-mata da competição. O Inter ficou em Santa Cruz do Sul contra o Avenida no empate de 1 a 1. Saiu perdendo com o gol de Carlos Henrique, centroavante da equipe adversária, e chegou ao empate com Carlos de Pena no início da segunda etapa. O Inter que começou com uma equipe bastante modificada, Três alterações em relação à equipe titular e à equipe que abriu o Campeonato Gaúcho. A entrada de Mário Fernandes fazendo sua estreia com a camiseta colorada na vaga de Fabrício Bustos. A entrada de Matheus Dias na vaga de Carlos De Pena, que havia sofrido uma pancada na partida contra o Juventude de Estreia no Gauchão. E também a entrada de Pedro Henrique na vaga de Vanderson. O Inter acabou ficando no empate. O técnico Mano Menezes assumiu que o Inter deveria estar melhor já nesta segunda partida, explicou o empate, não só por ser início de temporada, mas também alguns ajustes que tem que fazer na equipe. Colorado, que se reapresenta na tarde, agora desta quinta-feira no CT Parque Gigante, já pensa no São Luís, próximo adversário no sábado, quatro e meia da tarde, no estádio Beira-Rio. Gabriel Baralhas, volante de 24 anos, que está chegando junto ao Atlético-Guaniense, deverá ser anunciado essa semana. E o Inter segue em busca de um camisa 9 no mercado. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
2: Obrigado, meninos. Agora o espaço de opinião. O comentário de Daniel Oliveira. Bom dia, Daniel Oliveira. Bom dia, bom dia, Osiris Marins, bom dia, Macalotti. Bom dia. Sabe que se eu
14: sou o Mikael, centroavante do Internacional, já nem relaciona mais, eu chego para o Mano Menense e digo, ô oh, professor, vamos chegar no cantinho, vamos bater um papo aqui, você não leva a mal que eu vou lhe dizer. Em nome da nossa amizade, você sabe que eu lhe respeito muito. Mas, pô, me dá uma chance.
2: Uhum.
14: Você tomou um gol do cara mais gordo do que eu.
2: Mas tá fora do peso, Micael?
14: Não, fora do peso. O Micael tá, tá um pouco acima. Dizem que nem tanto, né? O problema uhum. seria outro, mas se, se por esse, o problema que se relata, a questão do peso, chega e diz isso, né? Uhum. Mas não, esse não, rapaz tá... veio
2: ano passado, né?
14: É, veio fazer SPA em Porto Alegre. Mas, mas até tem... hoje
2: não resolveu essa situação física?
14: Mas, mas tem outras situações aí também que até, até o Mano Menezes chegou que vão além do treinamento que é, refletem o problema do Mikael, mas ontem uhum. o Internacional tomou um gol de um cara que tá fora de forma, né? Não, e não é preconceito não, mas é que o futebol exige uma melhor preparação. Antes que venha incomodar, ah, gordofóbico, eu é, tenho não. 105 não, quilos. E é, gente, é um gol da na largada guerra, do é, jogo, é, né?
2: Na largada, é? né?
14: É, é. Então, viu, Osir, eu tô com 105, então me errem, tá? Tá bom. É, é, é papo de gordinho de quem gosta de comer bauru, então eu, eu falo com conhecimento próprio. Não dá, não consigo correr, então imagina um jogador de futebol. Essa é a realidade. Né? É, e ontem o Mano falou uma coisa que, olha, já começa a se ver uma certa crítica quando ele disse que o Inter deveria estar melhor. eu uhum. também acho que sim, até porque o Mano teve uma vantagem, por exemplo que o Renato não teve, que é de ter o time, de não ter mexido na equipe, de não ter perdido uma peça do time. E isso é importante para uma largada de temporada. Mas é aquela história, Osíris. A gente fica aqui se desgastando, né? eu há anos estou falando. O Internacional, ele não tem protagonista. É um time de coadjuvantes. A força do Inter, na maioria das vezes, está no banco de reservas. Ora, é o Odair, Ora, é o Abel, agora o Mano Menezes. Quando precisa do algo mais, o internacional não tem. Aí o que, que acontece? A torcida colorada, que participa inclusive de uma forma muito intensa da nossa interatividade, começa a me xingar, me uhum. chamar de gremista. Por quê? Porque acha que o Internacional vai ganhar. Então eu vou dizer, o Inter não vai ganhar absolutamente nada esse ano. Daniel, então, ontem teve internacional... dois times,
2: né? O time do primeiro tempo e o time do segundo. O time do segundo, Exato. quando voltou, tinha outra postura, né? E com alterações. É
14: tá. né? e, e mesmo assim foi insuficiente, embora tenha melhorado bastante. O Inter não tem time para jogar dez partidas contra o Avenida e empatar nove o Inter 9 nove, empata uma, com todo respeito ao Avenida. Mas eu não estou usando a Avenida como parâmetro, eu, tô no, eu já estou pensando lá na frente. Lá na frente, quando o Internacional disputou um campeonato brasileiro, e que se tinha medo de rebaixamento, e de repente ele apareceu como o segundo colocado. Só que é preciso saber o que, que aconteceu. E tem muita coisa para melhorar no Inter. Falta protagonista. E aí, se não tem Tu tem que jogar com a corda esticada. E a gente sabe que um calendário com corda esticada é complicado, Osiris. Ainda mais com o Inter, que não tem um grupo forte. Perdeu os jogadores, que alguns que perder mesmo, que não faziam a menor diferença. Mas a reposição até agora... Há quanto tempo a gente está falando baralhas? Mais de duas semanas, quer dizer, o Internacional e há mais de duas semanas não contratou um jogador que é do Atlético Goianiense. Uhum. E acha que está tudo certo, que pode largar assim, que está tudo bem. Não adianta, não adianta. Foi contra o Avenida, o... foi contra o Juventude. Quer dizer, começa o ano e o sinal amarelo já começa a piscar para o Inter. Uhum. E aí, claro, a gente ouve um Mano Menezes já começando a ser mais duro em relação à avaliação do grupo. Era para estar melhor. E uhum. por que que não está melhor? O que que está acontecendo? Será que o Inter tem uma postura autossuficiente nesse ano em virtude do que aconteceu no ano passado? Se tem, está errado, porque, me desculpe, não tem bola para se comportar dessa forma. Então está na hora, realmente, da direção começar a se mexer, de sair da pedra filosofal e começar a trabalhar, botar a mão na massa. Porque esse negócio de ficar só no... Ah, não, é, não temos dinheiro, não temos dinheiro. Vem cá, nós estamos falando de uma geração e de uma gestão que defendeu que tudo seria diferente. E onde é que está a diferença? Cadê a diferença? É contratar um centroavante fora de forma, puxar com o jogador aqui até o final do contrato, para ele não jogar. Isso é ser diferente? O Inter fez boas, fez boas movimentações de mercado. Mas aí entra o C, e eu não gosto muito do C, Será que o Inter teria capacidade de contratar se não tivesse o é, um problema na Rússia, na Ucrânia? Será que o Inter teria capacidade de encontrar jogadores? Se deu bem ano passado, não ganhou, é verdade, mas se deu bem. Agora precisa de algo mais, e eu não estou vendo nenhuma preocupação em relação a esse algo mais pelo lado do internacional, Osíris e Simacalotti.
2: Sim, e o Grêmio é Soares praticamente, né?
14: É, o Grêmio não jogou bem ontem, né, o primeiro tempo achei um Grêmio muito lento. Muito lento, mas depois com as mudanças, assim como o Inter melhorou, né, principalmente com a entrada do Depena. Aliás, o que chuta o Depena é brincadeira, né? É, as mudanças no time do Grêmio acabaram ajudando, principalmente a entrada do Cristaldo. Gostei demais da estreia desse jogador, porque é um jogador de boa movimentação. jogador que, olha, mostrou uma adaptação rápida. É um cara muito bom de passe aquele passe que acelera o jogo, que quebra a linha, né? É, Agora gostei muito da estreia dele. Mas pelo primeiro tempo, um time lento, né? um time burocrático do Grêmio, com algumas deficiências. Né? É, Lateral-direita, lamentavelmente, está confirmando aquilo que eu pensava. Acho que o Fábio não é bom jogador, mas enfim. Né? É, apareceu no centro de dados do Grêmio, o que, é que eu vou fazer? Né? É, mas tem algumas peças no meio de campo. Vitelo jogou bem mais uma vez. O Carbajo, se a gente pegar os jogos a mostragem que ela é pequena, essa foi a melhor, não dá para dizer a mesma coisa do PP, né, mas o Cristaldo realmente foi muito bem. Ferreira é aquela história, né, quando tem que passar a bola, não passa, vai para individual
3: e perde. E, um e, aqui é um detalhe, né, a, a má produção do Ferreira prejudica o trabalho do Soares, porque claro, ele, eles trabalham conjuntamente, né. O Soares
14: joga em outra rotação, né, Macalosa? Esse é o ponto. O Soares joga em outra rotação. É, diferente. é diferente. É, se não tiver um parceiro com ele, claro, o cara teve acostumado a excelentes jogadores, né alguns até acima da é média. É de outra turma, né? É de outra turma, se é. não acompanhar não vai dar certo. É. E o que ele fez ontem foi brincadeira, ele conseguiu achar um espaço do tamanho de um porcelanato aqui no quadrado. É, jo jogada de, de
2: futsal, né amigo?
14: É, ele deu um triple, no mesmo triple ele matou dois zagueiros e fugeteou o goleiro. É. Então, mais uma vez, Soares está decidindo para o Grêmio. Aí vamos o seguinte, é, mas se não é o Soares, o Grêmio não ganha, bom, mas o Grêmio contratou o Soares para isso. Para né?
2: isso, né, Esse é isso
14: que... que é o detalhe, é. e é mais um jogo em que ele marca e leva o Grêmio, o Grêmio realmente à vitória. Sim. Um belíssimo gol, mas de um Grêmio que vai ter que melhorar bastante defensivamente muito até porque o Fábio não é bom de marcação acho o Bruno Alves muito lento uhum. né? é, o Reinaldo é um jogador de intensidade mas não é aquele primor técnico né? é, e o meio de campo com essa ideia e eu falei, as pessoas vão muito assim naquela coisa do, do, uhum. da, da emoção eu fiz um vídeo no meu canal no YouTube dizendo, olha vocês não se assustem eu recebi informação lá de dentro que o Grêmio foi jogar sem assim, a figura do primeiro volante num determinado momento. Mas me chamaram de tudo, mas é barrigado, <risos> é baseado no quê? Aí é comprovador. Aí o lixamento das mesmo. redes,
2: né? É, é isso. É. Daniel, você volta meio-dia, né?
14: Isso, só para encerrar. Sim. O Grêmio, mais uma vez, joga com dois primeiros, segundos volantes, então é uma, algo que o Renato está repensando. Mas meio-dia, no apito final, eu tô
2: de volta, Zito. Tô ligado. Um abraço, querido.
0: Valeu. 10h31.
16: no apagar das luzes de 2022, a Câmara de Vereadores aprovou um projeto que acaba com a obrigatoriedade das portas giratórias em agências em Porto Alegre. O PL segue na mesa do prefeito Sebastião Melo, aguardando aprovação. Se ele vigorar, bancários e clientes estarão correndo risco de vida. Prefeito, não sancione a lei. Mostre o seu compromisso com a segurança da população. Sim de bancários. Diga sim para quem defende você.
7: Na revisão de férias do serviço Chevrolet, você aproveita estas ofertas. Desconto progressivo a partir de 15% em mão de obra e peças conforme a idade do veículo. Troca de óleo sintético para veículos 1.0 e 1.4 aspirados por R$ 199; reais. E ainda, alinhamento e balanceamento de rodas. Veículos leves até 2019, só três vezes de R$ reais. Consulte outras ofertas na sua concessionária ou acesse chevrolet.com.br. Busque por ofertas de serviços e viaje tranquilo
1: no Trânsito Escolha a Vida.
12: Se jogar no verão Bem você Com toda a proteção Você bem Um sol na beira-mar Bem você Sua pele hidratar Você bem Na praia fresco bom Bem você Com creme de poçol Verão Panvel, você com é você bem. na loja, no site, no Alô Panvel ou no app Bate e aproveite Panvel, bem você, você bem hum, hum, Panvel
1: Tabacaria Paromas, 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Dê mais Paromas ao seu estilo. A sua Tabacaria é em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286, tele entrega WhatsApp
7: 995586540. Olá, eu sou o Fabiano Brasil e agora eu estou aqui na Band. E a partir do dia 30 às 8 da noite, você tem 60 minutos. Informação, debate, ponto e contraponto da na notícia nas noites da Band, sempre às 8 da noite, no FM94.9 e nas redes sociais aqui da Band. Eu espero você!
9: Agronotícias, com Eduarda
1: Oliveira. A
4: Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação finalizou a investigação sobre o caso de Algesque, em São Gabriel. Um caso confirmado da doença foi registrado no município no final de 2022 em um suíno de uma criação de subsistência. Após vistoria em mais de 150 propriedades e cerca de 650 amostras coletadas, todos os laudos foram negativos para Após a confirmação do caso, a Secretaria da Agricultura iniciou um plano de saneamento do foco e contenção da disseminação. As ações se basearam no despovoamento da propriedade de subsistência positivada, vigilância e sorologia dos suínos, localizados em um raio de 5 quilômetros a partir do foco, conforme preconizado pelo Plano Nacional de Sanidade Suína do Ministério da Agricultura.
7: Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
15: Master Hotéis, Cada hotel uma experiência master. Para quem passa na Sinuscar clima e condições perfeitas para sair de Chevrolet novo. Tracker com parcelas a partir de 990. E Onix com parcelas a partir de 790. Você ainda encontra Equinox S10 e Trailblazer. A pronta entrega. Sinuscar compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
7: Venha participar da sexta edição do Paleta Atlântida, que acontece no dia 28 de janeiro, na beira da praia de xangri O evento deste ano recebe 3 mil assadores e uma equipe do Guinness para registrar o recorde de maior churrasco do mundo. Traga seus amigos e familiares neste evento que reúne assadores amadores e profissionais. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Simpla. Se você também ama churrasco, você não pode deixar de curtir este evento no litoral gaúcho. Parceria, no momento do churrasco, tem que ter geleias gourmet Bom Princípio. Experimente. Gimo desengordurante, facilitando a limpeza do seu churrasco. Qualidade comprovada. Colometim Pesou a refeição? Colometim é a solução. Idala Santa. Desenvolvimento que transforma. Apoio carne de búfalo. Sustentável, saudável e saborosa. Italiane. Da nossa família para a sua.
0: Jornal
2: Gente 10h37, 31 graus, a temperatura em Porto Alegre, Porto Alegre, né gente? Você está ligado na Rádio Bandeirantes, e este é o Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos, vamos atualizar
0: a mobilidade urbana. Serviço Bandeirantes, trânsito.
2: Vamos ao trânsito, parceria Band BTN e Josh
5: Na Unicinos você escolhe entre mais de 70 cursos de graduação e tem financiamento com metade dos juros pagos pela universidade. Confira as informações no site e inscreva-se. Atenção para trechos com obras em Porto Alegre, deixando o trânsito bastante carregado. É o caso da Avenida Professor Oscar Pereira, nos dois sentidos, próximo ao Beco das Enfermeiras. Também tem retenção pela Nilo Peçanha, a partir da João Váliga vale, até a Marechal André, em direção à Perimetral, e na Avenida Sertório, também no sentido centro, entre a General Emílio Lúcio Esteves e a Aido Chaves. Na Unicinos, você escolhe entre mais de 70 cursos de graduação e tem financiamento com metade dos juros pela Universidade. Confira as informações no site e inscreva-se. Osíris.
2: 10h39, vamos falar do segmento automotivo.
0: Na Bandeirantes, Bande Motores, com César Presolim.
2: Bom dia, campeão brasileiro, tudo dia, bem?
11: Bom dia meus campeões Osíris, acelerando, acelerando com você. Acelerando sempre, né, meu
2: irmão?
9: Vai tá acelerar no Paleta lá na, vamos, no sábado, vamos, né? No final de semana vamos final estar lá semana. no
11: Paleta com certeza. Vai é. ter um evento também no Parador Iesa sim, em Atlântida da, da Jeep, tá? A marca Jeep. Porque o que, que acontece no Parador, quem estiver no litoral norte gaúcho, é, já passou ali e sabe bem como funciona, o grupo IESA coloca todas as suas marcas no Parador. São 10 marcas os eles. Então tem os mais variados modelos de marcas, de carros, de tecnologias. E esse final de semana, lá no Parador, vai ser específico marca Jeep. Então quem gosta de aventuras no Sim. fora de estrada... E na areia e boa,
3: é. boa, dica, é? boa dica, compra o jipe e já sai andando pelas dunas
11: e já vai, chega até a beira do mar já mergulha, deixa o carro ali antigamente se fazia isso, hoje entra acho com, que não pode entra né? com o carro né? já dentro do mar né? <risos> né? Boa, boa, boa dica mas olha só Osiris e Macalossi, a gente tem falado muito aqui sobre carros elétricos uhum. né? que... e híbridos e híbridos, ah. boa os eletrificados, né, que é. é a palavra que junta. Sou fã do que estônico e, e do Niro. Belos produtos, é. belos produtos e coloco ali a a Sportage, tá? Também. Vamos agregar nesse é. nesse guarda-chuva e também a Sportage da Aqui ó, aliás faz um belo trabalho, tem é. bons produtos e tem Coreanos
2: acordaram antes para é, entraram antes, né, segmento dos eletrificados, né? E tão vindo, Chegaram antes. Estão
11: vindo forte, viu? É. Estão vindo forte. E falar nos eletrificados, olha só a notícia que surgiu, é que a Shell, uhum. né, uma das marcas né, petrolíferas e mais consagrada mundialmente, fez uma parceria com a chinesa BYD, que está aqui no Brasil vendendo seus carros né, elétricos e híbridos aqui no Brasil, mas globalmente ela fez uma parceria para a instalação de 300 mil eletropostos, uhum. que é o sistema onde você abastece seu carro elétrico vão ser instalados na Europa. Então, quer dizer, uma empresa petrolífera já está expandindo, abrindo leque para entrar nesse mercado dos elétricos, né? para ser a infraestrutura, vamos usar essa expressão, para os carros elétricos. Então, está tá vindo forte. Tanto é que a Audi, que é uma marca premium, que aqui no Brasil está comemorando o crescimento de 71% nas vendas de elétricos em 2022, globalmente está... Cresceu 44% e foram mais de 118 mil veículos elétricos vendidos pela Audi no ano passado. Nossa, 118,
9: 118 mil? 118
11: mil. É um volume altíssimo.
9: Para elétrico. Para
3: né? elétricos.
11: Para elétricos. A Audi que entrou com os elétricos aqui no Brasil... Concluiu. Tem o Audi e-tron, né? Exatamente. Eu a tive o prazer,
2: né, o prazer de, de testar o Audi e-tron durante um final de semana. Abasteci, inclusive aqui no Barra. Né? É, é. é muito prático. Um, olha, um, um, um veículo fora de série. Bom, fora de certo, todos aqueles assistentes que você pega a estrada, puxa vida os, os, os assistentes todos de condução você tem que se adaptar, é uma pilotagem diferente ele é maravilhoso
11: é bom, vale ah. a pena, quem, quem nunca andou é, né? quem é. nunca dirigiu um carro elétrico híbrido, no caso né, ah. o Stonic da Kia, enfim ah. o Niro quem nunca dirigiu essa tecnologia é importante conhecer, faz um test drive entenda é. o funcionamento né? é Não. uma outra
3: pilotagem, é. um outro conceito é. eu tenho ah. que fazer isso, eu nunca dirigi um carro elétrico sério ah. uma carro... vou, Então vamos vou colocar... Vou aí para você dirigir fazer um isso. Vou falar com o
2: comandante Jefferson. Ah, lá bem.
11: Porque, na verdade, você é, se reeduca yeah. tá? uhum. na, na, no dia a dia da pilotagem, né, Osiris? Yeah. Yeah. Porque você tira o pé antes vai regenerando. Não, vai e dependendo
2: criando... do carro, com os assistentes de condução, você pega a estrada, ele te avisa a distância do da frente, não deixa você colar muito. É. Do de trás, ele é. avisa quem passa do lado, mantém não tem mais ponto faixa, cego. Mantém né? na faixa.
11: Mantém, né? na, faixa, né? mantém
2: né? na faixa. Às vezes você quer trocar de faixa e não deixa porque você tem que dar o pisca para trocar de faixa, é. é diferente o conceito. Além né? do que tem um
11: desempenho, né?
2: Você falou do
11: Audiômetro, né? É. 408 cavalos. Nossa, autorização. É um... Então é... é uma. E Aceleração isso no elétrico é, é
3: assim, ó. No elétrico você cutucou ele já é. te entregou. É. Quer dizer que o meu Palio 1.0 eu vou sentir bastante diferença. <risos> Olha, <risos> é carburado o <risos> teu ainda. <risos> Vai, meu... Não, ser... O palio
11: já é injetado, né?
2: <risos> já é injeção eletrônica. Não, Vai ser uma diferença, não, assim não, Mas não. a Fiat
11: tem o 800 é. se você andar no Timpoitento elétrico, olha, é uma pilotagem tipo kart, tá? É. Porque ele é um carro pequeno, não. no chão, Sim. e uma aceleração fantástica. Eu vou falar com o pessoal da IESA, tá? Você vai dirigir um 580 elétrico para fazer Também. um comparativo com o depois teu Depois o Stonic. É. Tá? Boa, e depois no Stonic, que é, é. um híbrido. Que é um híbrido. Para entender essas duas é. um modo tecnologias. modo velejar, assim. É depois fácil. eu dou é. meu
3: relatório aqui no Motor. Isso
11: aí, tá é. fechado. tá, tá. fechado. Vai. É isso, meu Gabriel? Ah, falando de elétricos, a Dili, que é a chinesa Dili, uhum. tá? que tem entre o guarda-chuva, tem a Volvo né Sim. a Volvo pertence a Dili é, registrou o recorde até o momento né? de carro elétrico de autonomia, 1.032 km trinta e com um... uma carga, uma carga de... que carro é esse? é o Ziker, é um carro que só existe lá na China, é né? conceito? é um carro novo que estão lançando tá uhum. é Z-E-E-K-R Ziker uhum. não sei se bem é essa a pronúncia né, em chinês, mas vamos lá é, mas 1.032 km com uma carga de bateria. Então uhum. fica essa curiosidade, é. fica essa curiosidade.
2: Olha, é bastante, hein? aonde que eles vão chegar, né? É isso. E
11: lançamentos para nós, Brasil, aqui, os dois próximos lançamentos, a nova Chevrolet Picap Montana, que é picape média compacta, estilo Fiat Toro, tá? E o novo Volkswagen Polo GTS, que é uma hum. versão mais esportiva, motor 1.4, turbo, 150 cavalos, enfim. Hum. Então os dois, e os dois modelos mais ou menos a mesma faixa de preço, 145 a 150 mil reais, tanto para a Montana como para o Polo GTS.
3: Falou sobre a evolução da Achei Shell. A esse né? teu carro aí, ele é
2: um crossover, né? É o Z, é. Zeca, Zica, o Z, esse? Zicker, Zicker, é Zicar, né? um crossover, bem bonito. Estava
3: tá falando sobre a evolução né? da tecnologia, Sim. a Shell, né? Que é uma empresa Isso petrolífera aí. aplicando em carro elétrico, pois é, né? Mas não é incomum você pegar a Nintendo, por exemplo, que foi fundada em 1889, o que, que ela fazia ah, antes? Ah, Não ah. tinha videogame naquela época. Ela vendia baralho de carta. Nossa senhora. Sério? Olha só. Olha só. É. Frase de para-choque mesmo. Meu amigo.
11: campeão, já que estão falando de carro, a frase é o seguinte: ó. Depois de certa idade, tá? Osiris Eita, e Jacalos. É. Somos iguais a carro velho, tá? O é. que importa é o estado de conservação e não ano de fabricação. Ah, ah é verdade. Ah, é é
0: boa, verdade. gostei, hein?
2: É Tamo alinhado. Tamo bem? Um abraço. Um abraço, tá? tudo de bom.
0: É 10h46. Jornal Gente...
16: No apagar das luzes de 2022, a Câmara de Vereadores aprovou um projeto que acaba com a obrigatoriedade das portas giratórias em agências em Porto Alegre. O PL segue na mesa do prefeito Sebastião Melo, aguardando aprovação. Se ele vigorar, bancários e clientes estarão correndo risco de vida. Prefeito, não sancione a lei. Mostre o seu compromisso com a segurança da população. Sim de bancários. Diga sim para quem defende você.
14: E você encontra o talco Popelotense também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o Popelotense. Esse eu não abro mão.
9: de qualidade. Eu defendo a Transurbe Pública. Sindimetrô RS.
1: Para fazer o teu negócio crescer, conte com quem entende do assunto. O Sindy Lojas Porto Alegre possui consultorias gratuitas para ajudar do que você precisa. Acesse sindylojaspoa.com.br ou ligue para 3025 8300 e associe-se. Sindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. O movimento Rio Grande Contra a Fome vai estar em Capão da Canoa neste sábado, dia 28. O ponto de coleta de alimentos da Defensoria Pública Estadual vai estar montado das 8 da manhã às 5 da tarde na Beira Mar, no Largo do Baronda, junto ao letreiro do município. Doe leite, café, óleos, biscoitos e ajude a quem mais precisa. Rio Grande Contra a Fome é uma campanha da Assembleia Legislativa e instituições parceiras.
7: Venha participar da sexta edição do Paleta Atlântida, que acontece no dia 28 de janeiro, na beira da praia de xangri O evento deste ano recebe 3 mil assadores e uma equipe do Guinness para registrar o recorde de maior churrasco do mundo. Traga seus amigos e familiares neste evento que reúne assadores amadores e profissionais. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Simpla. Se você também ama churrasco, você não pode deixar de curtir este evento no litoral gaúcho. Parceria, no momento do churrasco, tem que ter geleias gourmet Bom Princípio. Experimente. Gimo desengordurante, facilitando a limpeza do seu churrasco. Qualidade comprovada. Colometim. Pesou a refeição? Colometim é a solução. Idala Santa. Desenvolvimento que transforma. Apoio carne de búfalo. Sustentável, saudável e saborosa. Italiane. Da nossa família para a sua.
2: 1051 29 graus e 8 décimos nesse momento marcando o termômetro aqui é. hoje vai ganhar aposta Macalossim vai bater nos 30 mas Até já as, tinha né? batido antes tinha mas já desceu, uma desceu 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 é.
3: Está 20... na margem de erro. Está né? na margem, é,
2: 0,3 é margem de erro. Né? Para mais ou para menos. Pode ser 30 graus e 3 décimos ou pode ser 29,7. É,
3: estou na margem é. de erro, no limite.
2: Porto é. Alegre, né? Lá no Itaqui 37 agora, né? Bah. No Itaqui, Alegrete. Ontem eu brinquei com o Rodrigo Sintra, você estava indo para o estádio e eu mandei, eu uma... peguei a temperatura de... do Alegrete, né? Ele tem, tem, tem a... a cabanha Santa Elizabeth lá. Né? E aí mandei a temperatura era 38.5, ali por volta das 6 da tarde, aí mandei para ele, né? Imagina, isso é um horror, né? Coitados, os animais sofrem lá, as pessoas também, né? E aqui, nós aqui chegamos a bater a 34 ontem, né? Hoje vamos a 34 novamente. É, 29 graus, 7 na temperatura, vamos fazer a linha internacional.
10: Rádio França Internacional.
2: Unindo das redações da Band, em Porto Alegre, com Rádio França Internacional em Paris. Bom dia, Daniela Franco.
8: Bom dia, Osiris. Bom dia aos ouvintes da Band. A Rússia realizou um novo intenso ataque contra a Ucrânia, que fizeram as sirenes de alerta soar em todo o país nessa manhã. Segundo o governo ucraniano, mais de 30 mísseis teriam sido lançados da Rússia em direção à Ucrânia hoje. Apenas em Kiev, mais de 15 projéteis russos foram interceptados pelo sistema de defesa aéreo, indicaram as autoridades locais. Ao menos uma pessoa morreu e várias ficaram feridas nas explosões na capital ucraniana. Várias outras cidades anunciaram ser alvo de bombardeios na região central, noroeste e sul da Ucrânia. Dois sites de produção e distribuição de energia elétrica perto de Odessa, no sul do país, foram atingidos pelos mísseis. Por precaução, cortes de energia elétrica emergenciais foram realizados nesta manhã em Kiev e em três outras regiões para evitar danos maiores às infraestruturas. Durante a noite, 24 drones de fabricação iraniana, utilizados pela Rússia, já haviam sido destruídos pelas forças ucranianas. Ao que tudo indica, os bombardeios são uma resposta do governo russo ao anúncio do envio de tanques de guerra da Europa e dos Estados Unidos à Ucrânia. Após vários dias de hesitação, o chanceler alemão Olaf Scholz deu seu primeiro passo ontem, permitindo que os tanques alemães Leopard 2 possam ser encaminhados à Ucrânia. Vários países europeus compraram esses veículos da Alemanha e sinalizavam há semanas que estavam dispostos a enviá-los à Ucrânia. Só que o governo alemão estabelece que os países que compram esses tanques precisam do Acordo de Berlim caso queiram reexportá-los. Algumas horas após o sinal verde do chanceler alemão, foi a vez do presidente americano, Joe Biden anunciar a entrega de 31 tanques M1 Abrams a Kiev. Juntos, Europa e Estados Unidos devem enviar uma centena de blindados à Ucrânia, uma iniciativa que irrita a Rússia. Nesta manhã, o Kremlin denunciou o engajamento direto do Ocidente no conflito. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, afirmou que a Rússia está percebendo que esse apoio dos países ocidentais a Kiev está crescendo. Essas são as últimas notícias que temos sobre os bombardeios russos desta manhã à Ucrânia, Osiris. Da Rádio França Internacional em Paris, Daniela Franco para Bandi.
2: Obrigado, Daniel. 10h55 e a ontem já, bem cedo da tarde, já, já dava conta de que estavam sendo aguardados esses bombardeios todos, né? Isso, parece que não tem fim, né? Que coisa.
3: É o desespero de quem achava que ia ganhar a guerra em cinco dias e ver a coisa ter se transformado num lodaçal. Né? É verdade. Osiris, hoje é dia 27 de janeiro, né? e Sim. 27 de janeiro é uma data histórica para a humanidade porque é o dia da lembrança, memória do holocausto. né A Shoa, Sim. Como se diz em, em hebraico, né? Que foi o extermínio dos judeus, o pogrom a alemão, a época do nazismo, 6 milhões de mortos. E é triste constatar, Osílio, porque a, a ideia de lembrar o holocausto é evitá-lo. Você lembra do holocausto para que não se repita. Uhum. Pois bem, neste dia 27 de janeiro, os jornais brasileiros publicam fotos de um possível holocausto nas terras de Yanomamis. É muito triste lembrar triste. da data diante de uma situação como essa.
2: Mas é sempre bom, é, é sempre importante lembrar o holocausto, né? Que permanece na memória para não ser repetido, embora a gente tenha pequenos holocaustos espalhados pelo mundo sempre, né? na África, em outros lugares e agora, infelizmente, isso aqui no Brasil, No né? território Yanomami. Você volta? 14 horas com o Bastidores do Poder. Eu retorno às 6 da tarde no Tempo Real, está chegando atualidades esportivas, hoje com o Calvin, né? É com o Calvin hoje, né, seu Tiger? Um abraço, Tiger, Tá? Está chegando aí a turma do esporte, obrigado pelo carinho da sua audiência, um bom dia e boa sorte.
0: Jornal Gente